0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט כל האמת על ביטחון לאומי ופייק ניוז. היי, דוקטור תומר שדמי. שלום, אין בעל אורפאה. מה שלומך? הכל טוב. אז היום אנחנו כאן כדי לדבר על ראיון מאוד מעניין שאת ניהלת ביחד עם איתי ברונס, סגן ראש המכון וראש תוכנית ליפקין-שחק כאן ב-INSS. ואנחנו ככה בסיום השיחה שלנו גם נביא את הראיון במלואו, נספר קודם כל למאזינים ולצופים שלנו שהראיון התקיים כחלק מהכנס השנתי של תוכנית ליפקין-שחק. שהשנה נערכת אחת הכותרת ביטחון לאומי אמת ואמון הקרב על התודעה בעידן הדיגיטלי והרעיון שאנחנו הולכות לדבר עליו כאן ולהביא אותו אה, עוד מעט הוא למעשה ככה מביא את כל הנושאים האלה שהם חלק מהכותרת אה, של הכנס לידי ביטוי בצורה מאוד 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 אה, מעניינת אה, וגם נגיד אה, כבר עכשיו שהרעיון הזה ושאר תוכני הכנס אה, מופיעים באתר ה-INSS וגם בערוץ היוטיוב ובשאר הערוצים של המכון, אתם מאוד מוזמנים לצפות ולהאזין, היה בהחלט שבוע מרתק של כנסים. אז המרואיינת שאנחנו הולכים, הולכות לדבר עליה, היא שרת הדיגיטל של טיוואן, אודרי טאנג, ולפני שנדבר על אודרי ולמה היא מעניינת, בואי נשאל למה מעניין אותנו בכלל לעסוק בטיוואן. אז בטיוואן לא היו
1: סגרים בכלל במהלך הקורונה. בטיוואן לא היה מערכת כמו מערכת השבק שעוקבת אחרי אזרחים. בטיוואן מחלקת הסייבר לא העבירה בקשות למחיקת תכנים ברשתות חברתיות שקשורים לדיסאינפורמציה על חיסונים. כל הדברים האלה לא היה. הקורונה הייתה? הרוגים? מתים? מה היה המצב שם? אז הייתה הצלחה פנומנלית בהתמודדות עם הקורונה, הרבה יותר uh, טובה מהרבה מ- מאוד מדינות ברחבי הגלובוס. Uh, אז אנחנו שואלים את עצמנו מה סוד הקסם הטיוואני. Uh, צריך להגיד, צריך לשים את זה על השולחן, טייוואן היא א', א', e, א', דבר שני, יש לה ניסיון להתמודד עם הסארס eh, קודם לכן, ודבר שלישי, באמת הציבור מאוד eh, קשוב, מאוד eh, 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 מקשיב למה שמבקשים ממנו, אז צריך לשים את זה, אבל חוץ מכל הדברים האלה, ואולי מה שאפשר את כל הדברים האלה, זה באמת הגישה המאוד מאוד מיוחדת של טייוואן, ביחס eh, למידע, לדיג, לדיגיטל, שבאמת אודרי eh, טנק ברעיון שלה מספרת
0: לנו הרבה על זה. אז בואי נשמר סט על אודרי, למה היא דמות על כדי כך מעניינת, חשובה, משפיעה? אז אודרי נולדה ב-1981, בגיל חמש
1: או שמונה למעשה, סליחה, כבר למדה לתכנת, בגיל חמש עשרה כבר פתחה את חברת התוכנה הראשונה שלה, מין נערת פוסטר כזאתי ש- של היזם, היזמת
0: המצליחים. רק אולי כדי להגיד שאז היא למעשה לא הייתה נערת פוסטר, אלא נער פוסטר. בדיוק. אז אודרי באמת השרה הטרנסג'נדר הראשונה
1: בטיוואן, ויכול להיות שבכלל בעולם. וחלק מהא-בינאריות הזאת, שהיא כל כך מפגינה גם בתחום האישי, בעצם מוביל בכלל
0: לטיוואן, וגם אותה בכל החזון שלה ביחס לדיגיטל, וזה מאוד מאוד מעניין. איך היה המעבר שהיא עשתה בעצם מילדת פלא מתכנתת לשרה? אז היא באמת הייתה מתכנתת גם בחברות טייוואניות וגם אה, שהיא
1: יזמה והייתה יזמית וגם בחברות אמריקאיות ואז ב-2014 פרצה בטיוואן אה, מה שנקרא מחאת החמניות שהיא בעצם המקבילה למחאה החברתית שהייתה במקומות אחרים גם בעולם ואז באותו יום אודריטן כתבה לחבריה באותו חברת סטארט-אפ שהיא עבדה בו בזמנו, הדמוקרטיה בטיוואן קוראת לי ביי ביי, ובאמת יצאה והפכה להיות חלק מאוד חשוב מהמחאה, ואחר כך
0: גם מהממשלה שיצאה מתוך המחאה הזאת. סיפור באמת ממש מעניין, וביוגרפיה שלא לא פוגשים בכל מקום. אז בואי נראית איך הבינאריות הזאת שהיא כל כך מייצגת ולכתחת על כל מקום באה לידי ביטוי במדיניות שלה בכלל בתור שרה ובפרט בהקשר של הקורונה? אז באמת
1: במישור האישי אודרית טנג אומרת לנו אתם יכולים לפנות אליי אה, כזכר, כנקבה, מה שאתם רוצים אבל מה שמעניין שהיא באמת לוקחת את זה והופכת את זה לאידיאולוגיה כללית והיא אומרת לא צריך לבחור, הרבה פעמים אנחנו עושים גם במדיניות ובכלל המון טרייד אופים צריכים לבחור בין פרטיות למשל לבין אה, אה, בריאות ציבורית או ביטחון לאומי, בין שקיפות לבין ביטחון. הרבה מהדיונים שלנו כאן וגם בכנס היו בדיוק איך בוחרים, אז עוד ריטנג אומרת לנו משהו מפתיע, היא אומרת לא צריך לבחור, אפשר גם וגם, גם פרטיות וגם בריאות, אה, גם ביטחון לאומי וגם שקיפות. אה, והיא לא נשארת ברמת האידיאולוגיה, אלא באמת אם מסתכלים על המדיניות של טיואן, רואים את זה בפועל. למשל, בטיואן uh, לא היה מעקב שב"כ על האזרחים, מה היה במקום זה? האזרחים uh, uh, היו צריכים uh, לסרוק ברקוד בכניסה למקומות והסריקה עוברת לא לשרת מרכזי של הממשלה אלא לחברות uh, הספקיות האינטרנט וששם משאירות את התכנים האלה 23 ימים ואחר כך מוכות וכל אזרח uh, טיואני יכול גם לבדוק איזה מידעים יש עליו ומי בדק אותם אז אנחנו רואים פה גם פרטיות אבל גם משיגים את התוצאה דבר דומה הם עושים בהרבה מהרשתות החברתיות שיש שם, הם מצאו פתרון שמצד אחד מאפשר לאמת זהויות ומצד שני אה, אה מאפשר, לא, לא אה, אה, פוגע בפרטיות של מי שמשתתף ברשתות החברתיות אבל גם מאפשר שלא היו 500 בוטים שהגיעו מהודו מ- מ- או מכל מקום אחר ואז הדיונים
0: באמת משמעותיים. וזה בכלל קצת מתחבר למודל המעניין, המקורי, זו חשיבה מחוץ לקופסה שמפגינים בטיוואן, של השילוב בין דמוקרטיה לבין טכנולוגיה. אז איך באמת מתחברות התנועות האזרחיות והטכנולוגיה בטיוואן? אז קודם כל, טיוואן רואה משמעות מאוד א-
1: א- מהותית לשלטון ברשתות החברתיות. ומה היא עושה? היא עושה שני דברים. היא אומרת, אוקיי, יש פייסבוק, יש אה, יוטיוב, יש את כל הדברים האלה, אין בעיה. אבל כמו, אודרי תכף נשמע אותה אומרת, כמו שיש מועדון לילה, אבל אנחנו לא נרצה אה, לעשות דיונים פוליטיים במועדון לילה, אז גם יש לנו את הרשתות האלה, ששם אנחנו יכולים להעביר תמונות של חטלטולים, וזה אחלה, אבל את הדיונים הפוליטיים החשובים שלהם, אנחנו רוצים לעשות על פלטפורמה שהיא לא למטרות רווח, אה, ולא רק אה, מה שחשוב לזה המפרסמים, ואיך הם עושים את זה? בשני אופנים, דבר אחד יש להם רשת חברתית שהיא אמונה על התקשורת בין השלטון לבין האזרחים. שם האזרחים יכולים להשפיע על חקיקה, לקרוא חקיקה, להציע הצעות חוק,
0: בעצם לדבר ולראות איזה חקיקה רוצים ואיזה חקיקה לא רוצים. שאני רק אעזור אותך פה, יש שם נקודה מאוד מעניינת שהיא מעלה, שחלק גדול, סדר גודל של רבע מהמשתתפים שם, מאוכלוסייה מאוד צעירה, מתחת לגיל 18, זה אנשים שאפילו אינם עדיין זכות בחירה, ובזכות הפלטפורמות האלה לומדים אזרחות טובה ומעורבת מהי. בדיוק, אם אנחנו עכשיו באמת
1: חששים, חלק מהחשיפות שהיו סביב פייסבוק זה מה הם עושים באמת אה, לבריאות הנפשית של צעירים, אז בטייוואן אומרים, מה? חלק מהתפקידים שלנו זה לחנך את אותם צעירים להיות שותפים בטכנולוגיה, ובשביל זה לא צריך לפחד בדמוקרטיה, ובשביל זה לא צריך לפחד בטכנולוגיה, אלא להשתמש בה לצורך הדמוקרטיה. ומה שהם עוד עושים, באמת הם, הם, הם מממנים רשתות חברתיות מקומיות, אבל לא שולטים על התכנים בהם, נותנים לאוניברסיטאות למשל לנהל את, ה, את אותם פורומים, אבל רק מעבירים את המימון. כי עוד פעם אומרים,
0: הדיון הציבורי שלנו חשוב מדי בכדי שיהיה רק על פולטפורמות זרות למטרות רווח. את חושבת שאפשר לשכפל את המודל הטיוואני, או לפחות את הדמוקרטיה הדיגיטלית הטיוואנית לישראל? אז אנחנו מתגאים שאנחנו הסטארט-אפ ניישן,
1: אין שום סיבה בעולם שלא נהיה גם סטארט-אפ ניישן בענייני דמוקרטיה. אין, 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 אין ויכוח. אבל מה מעניין ומה אפשר לקחת מטיוואן בהקשרים האלה, שהם לא, אוקיי, אומרים הנה יש לנו טכנולוגיה מאוד מפותחת, בואו ניישם אותה, אלא הם קודם כל שואלים מה אנחנו רוצים, מה העקרונות, ואחר כך בוחרים את, הדמ... את הטכנולוגיה המתאימה. למשל בישראל באמת, אמרו, הנה, יש לנו את הכלי הטכנולוגי של השב"כ. אז בוא, הנה, עכשיו יש קורונה, בוא ניקח את הכלי שכבר יש לנו ופשוט ניישם אותו במקרה אחר, וזה יתברר כ- כדי כישלון. לעומת המקרה הטיוואני, שקודם כל חשבו מה אנחנו רוצים להשיג, ואז מצאו את הטכנולוגיות המתאימות לתפקיד הזה.
0: שזה גם אולי ההבדל, אבל בין מדינה שככה יש לה שורשים מאוד מאוד חזקים בצבא ובמערכת ביטחונית, ולוקחים משם את הפתרונות. אז ככה, בואי נסכם, ואז נעבור היית אומרת שבעצם טייוואן היא סוג של התגשמות הפנטזיה או החלום הדיגיטלי שאנחנו מדמיינים רשתות חברתיות וחיבור בין טכנולוגיה לפלטפורמות במדינה ודמוקרטיה? אז, אז מה שמאוד מעניין
1: שאנחנו רואים בצד אחד את טייוואן שכמו שאנחנו רואים יש פה טכנולוגיה ושימוש שלה לצורך הדמוקרטיה אבל מדינה נוספת שיש בה שימוש מאוד מהותי בטכנולוגיה לצרכים שלטוניים היא סין, שגם שם יש שימושים מאוד מאוד מתקדמים, רק שעכשיו אנחנו בדיוק בזמנים, גם במהלך הרעיון זה קרה ועכשיו עוד ביתר סט, יש לנו עימות ומתח מאוד מאוד גדולים בין טיוואן וסין, אז, אז מעניין גם להסתכל על העימות והמתח במישורים האלה, ואודרי גם תכף נראה איך היא מתייחסת לעימות הזה.
0: תודה רבה, תומר, וכמו שאמרנו, אנחנו עכשיו נשמע את הראיון המלא, ואתם מוזמנים להיכנס לאתר ה-INSS, לערוצים שלנו ביוטיוב, ולצפות בכלל בכנסים, בתכנים מהכנס השנתי של תוכנית ליפקין שחק. אז תודה רבה, תומר. תודה רבה, אינבאב.
2: ונעבור לראיון המלא. So, You have a fascinating biography and you arere a source of uh, inspiration to many. Welcome to the Institute for National Security Studies in uh, Tel Aviv. Thank you very much so much for joining the, our conference, which deals with national security, truthe and trust in the digital edge. I'm Mitai Brun, the ISS uh, Deput Director, and I have with me Dr. Thomas Shadmi, who is researching the crossroad between technology, democracy and uh, human rights. Uh, in our conference we deal with four main topics, Israel's and the tech giants, uh, Israel's what we call war of influence, national security versus uh, transparency, and the democratization of information. I think you can provide us with an interesting perspective on Taiwan's uh, perspective on each of these uh, issues. So w- we'll start with your permission. Uh, with the uh, fake news, with this information. It seems or it is common that we live in an edge of uh, disinformation or fake news. So what is Taiwan's perspective on this information? To what extent do you personally see the problem as central? And based on your experience, what is the best way to cope with this phenomenon?
3: Thank you. Indeed, just as we countered the pandemic with no lockdown so far, we countered the infodemic with no takedowns. Instead of thinking it's a national security versus transparency thing, we tend to think it about the feeling of the national security through transparency. That is to say, I think the route is to make sure that people in basic education and lifelong education enjoy democratized access to media competence. education materials it is not just a traditional literacy based material which tells people to consume information rather this is about a active civil society that fact checks the presidential candidates in real time as they debate that demands radical transparency on campaign donation and financing that um, just forwarded any disinformation to trend micro our leading cyber security vendor or co-fact a civil society project doing the the same thing that the spam house is doing for flagging incoming email as spam and with that we have a collaborative dashboard that let us see which viral this information strains are in existence and within a couple hours we counter it with very funny memes in a tactic called humor over rumor
1: is it based on monitoring social network Yeah, and, and you, you don't see yes. any problem from the perspective of privacy, of, of uh, 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 um, civic uh, uh, freedom that the government is doing monitoring on social network?
3: But it's not the government. Is okay. the antivirus company as well as the civil society and the professional journalist in the international fact checking network this is exactly the same as people flagging incoming email as spam email of course is private communication but when a spammer sends to millions of people the same message of scam or whatever it sees to be private communication as soon as you flag something as spawn and donate its fingerprint so to speak to the spam house so the next incoming email answer un- solicited lands in some other people's junk mailbox rather than their inbox.
2: And, and this approach of humor, does it work and, and how do you measure success?
3: We measure success by measuring the basic reproduction rate or the R value uh, of the disinformation, the conspiracy theories, for example, panic buying of medical mask, uh, conspiracy theory about mask use and things like that uh, versus the humorous uh, portrayal of a cute dog uh, putting hand to its mouth saying, a mask protects oneself from one's unwashed hands. It's very easy with the social media self participating um, tools to measure the R-value of our clarification messages vis-a-vis that this information and the conspiracy theories.
1: And you have also a very interesting uh, social network that help you to, to uh, doing decision and uh, civic participation in decision of the government. Can you tell us more about it?
3: definitely uh tens of millions of people in Taiwanwan a country of 23 million people participate in the 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 gov.tw uh, network which combines participatory budget budgeting uh, regulatory uh, commentary um, accountability like auditing and writing to ministers as well as citizen initiatives and e-peditioning and so this is an all-in-one portal for online engagement on the municipal and the central government level and indeed more than one quarter of successful citizen initiatives were proposed by people younger than 18. So obviously part of their civics education even before they gain the age of voting right so the idea here is to make sure that it's everyone's business with everyone's contribution because once people listened to 000 or so counter signatures various different feelings and resonated with them it uh, form a kind of biodiversity uh, in the ideological uh, space people become immune vaccinated against the virus of the mind that's the one-sided point Uh, bias, draw, man's thinking and things like that, but rather can actually see things from various perspectives because, well, they have participated in the policy making.
2: And, and who is operating these platforms?
3: Mm-hmm. H: uh, Taiwan's largest pro-social social media, the PTT, uh, is subsidized entirely by the Taiwan academic network, that is to say, uh, operated by college students as their pet projects for 25 years now. It's entirely open source under GPLV3, and the source code is on GitHub and it's collaboratively governed. That is to say, it serves no shareholders and no advertisers, but rather it serves as an important digital public infrastructure.
2: And, and the government is not involved with this?
3: Well, the PTT, of course, uh, operates independent from the government state apparatus, but it's funding. entirely subsidized by the academic funding so this is exactly the same uh, principle as setting up our nationalcade setting up town squares operated by local colleges or community colleges and so on it is the protection of academic uh, freedom of ex- expression but subsidized with taxpayer money
1: is it instead a uh, corporate social media like uh, Facebook or YouTube or more or or in addition in addition or alternative to this is what are the percentage of use of that tech giant uh feature in taiwan
3: i think uh well there's more facebook accounts and social media accounts in general than population so a lot of people use facebook and so on uh but uh, i think the the difference here is that people see the purpose of a deliberative democratic conversation happening on say the joint platform operated and facilitated by professional public service on PTT facilitated by the social sector and so on. and they go to Facebook to share I don't know cat pictures or something. So the idea is that it's like um, the, the entertainment sector, the nightclub or something. So Facebook is like a smoke field uh, launch of nightclub, very loud dance music. you have to shout to get heard private bouncers. intoxicaxicating drinks and so on. Uh, and with all due respect, I mean there is a uh, place for the entertainment sector in the city. It's just if you try to hold a town hall discussion there, you're guaranteed to get pretty bad results. And that's not because the citizens are antisocial. it's the space. It's not conducted for democratic conversations.
2: And what about privacy, specifically with these platforms and more generally, your perspective, your concept of privacy in Taiwan?
1: And, and, and Taiwan uses some tools in, in dealing with COVID-19 that relate to privacy. Can you tell us more about it also?
3: Okay, sure. So, but that's two different questions. I'll <laughs> answer it one by one. Okay, so for the first question, uh, both the joint platform and the PTT uh, use authentication that are pseudonymous Either via an SMS or paying via credit card for $1,000, uh, you authenticate um, that you are a legitimate not creating 5,000 different accounts. But once you authenticate yourself, then you get to choose your pseudonym uh, and everybody else on the platform, including the uh, civil society facilitators and municipalities, do not know uh, your real identity. So that this, I think, strikes a pretty good balance against a troll creating 5,000 different fake accounts and uh, revealing the real name of people and suppressing the voices that are subject to power disadvantage, right? So, so that is uh, kind of our norm uh, in operating such digital public infrastructures. Now for the next question uh, indeed in taiwan you we extensively use contact tracing based on telecommunication carriers uh, collaboration so that for example when you enter a venue more often than not uh, you'll be asked to use your phone's built-in camera no app in downloading required to scan a q code which turns into a s uh, that sends to the toll-free number 1922 it all takes just a couple of seconds without even unlocking your phone so just point to a QR code and click send. And the result is that uh, it doesn't go to any multinational corporation. It doesn't even go to the government, either central or municipal. It goes to your telecommunication carrier, which uh, rotates it, deletes it. after 28 days of retaining this random code information. And only when authorized contact tracers find somebody that's confirmed with COVID, can they get uh, the SMS record and reconstruct the contact tracing history. So out of a quarter billion SMS sent uh, since this May, uh, I think only about 1 million have been looked upon. And you can also request a full audit, entirely self-service on sms.1922 website for the past 28 days on um, who exactly look at your SMS records.
2: So maybe um, to a question, to a final question that is more related to national security, we are in the edge of influence wars. And, and I wonder if you see Taiwan as an active player in this influence wars against China or other key players in the region or globally.
3: Well, I don't see we're against something. I see we're for something. We're for this idea of digital democracy. We're for this idea that there is no compromise between human rights and privacy on one side and public health on the other. We're for this vision that democracy itself is a social technology that gets better as many people contribute to it generation after generation.
1: Thank you so much Minister tank you gave us so much food for thought and inspiration and we really thank you for joining us today
3: thank you so thank you much. live long and prosper thank you <laughs> thank you thank you, thank you.
2: שלום, אני איתי ברונס, סגן ראש המכון למחקרי ביטחון לאומי, ואנחנו במושב השלישי של הכנס בנושא ביטחון לאומי, אמת ואמון, הקרב על התודעה בעידן הדיגיטלי. הכותרת של הכנס הזה, של המושב הזה, היא למי להאמין, שקיפות מול ביטחון לאומי, ונעסוק פה בסוגיה הוותיקה, לא חדשה לכאורה, של האיזון בין שיקולי ביטחון ושיקולי יסודיות אחרים לזכות הציבור לדעת ולסוגיית השקיפות. והשאלה שאנחנו רוצים לשים פה במרכז הדיון היא האם אנחנו סובלים מסודיות יתר, או שהאיזון הזה בין השיקולים הוא סביר במצב המיוחד של ישראל, אם הוא אכן מיוחד. אבל את השאלה הזאת אנחנו דנים בה בכנס שעוסק באמת ובאמון בסביבה החדשה של המידע בעידן הדיגיטלי, ולכן יכול להיות שאיזון שאולי היה סביר בעבר כבר לא רלוונטי. האם אפשר בכלל לשמור על סודות בעידן הנוכחי? האם נכון לשמור עליהם בעידן שבו מקובל לזהות אמון עם שקיפות, עם פתיחות, ואיך כל הדברים האלה מתחברים לאמת? אז אנחנו ננסה לעסוק בשאלה הזאת מכמה זוויות ראייה. מזווית ראייה של משקיפה אקדמית, דוקטור תהילה שוורץ-אלצ'ולר, עמיתה הבכירה במכון הישראלי לדמוקרטיה, מזווית ראייה של מי שהיו בעבר בצד ששומר על הסודות, הצנזורית לשעבר, תת-אלוף במילואים סימה וקנין גיל, והממונה על הביטחון במערכת הביטחון לשעבר, ניר משה, היום במכון למחקרי ביטחון לאומי, מהזווית העיתונאית לגווניה, עם נורית קנטי מגלי צה"ל ויושב ראש איגוד העיתונאים, עם נועה לנדאו מהארץ ועם אורלי בר לב עיתונאית עצמאית ומהזווית של מי שהגנה לא מעט מאלה שלקחו סיכון לפעמים הפרו את החוק וחשפו סודות עורך דין אביגדור פלדמן אבל נתחיל עם מבט שמשלב כמה מהזוויות האלה עופר שלח היום עמית מחקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי עיתונאי, פרשן ובעבר הלא רחוק מי שחשוף לה, מי שהיה חשוף לסודות כ... חבר ועדת חוץ וביטחון, יושב ראש הוועדה לביקורת המדינה, יושב ראש ועדת הקורונה, אז עופר כמי שהיה ככה גם באזור של הסודות, גם באזור הפוליטי, גם באזור העיתונאי, מהו המאזן, שלה כללית כזאת, מהו המאזן הנכון בעיניך בין שקיפות לסודיות בסוגיות ביטחוניות, והאם הוא ממומש במקרה הישראלי? טוב,
4: כשהייתי חבר בוועדת משנה ל... לשירותים חשאיים ושון שהיא לכאורה, זה לא בדיוק נכון, אבל לכאורה הוועדה הכי סודית בוועדות המשנה של ועדת חוץ וביטחון הייתה תמיד תדהמה בחודשים הראשונים הייתה תדהמה של חברי הוועדה האחרים שהם כולם באו מהאזור הממשלתי מעומק הידע שלי אני נהגתי להגיד להם אל תדאגו עוד מעט אני אהיה מספיק זמן בכנסת אני כבר לא אדע כלום וכמי שהיה גם לקוח של סימה, שאני צריך להגיד, להגיד שבחה בפניה, התקופה שלה, לפחות התקופה שלה כשהיא הייתה הצנזורית הצבאית, הייתה תקופה של הרבה פתיחות והרבה שיח, ולשמחתי לא כל כך לקוח של המחלקה שניר עמד, לא עמד בראשה אז, אבל עמד בראשה אחר כך, אבל גם איתה היו לי מגעים, אז באמת יש לי איזה פרספקטיבה. ואני אתחיל מהאנקדוטה הזאת כי היא בעיניי מייצגת הרבה מאוד. באופן כללי התקשורת שעוסקת בענייני ביטחון במדינת ישראל יודעת הרבה יותר ממה שהיא מגלה ואני לא אומר את זה דווקא לשבחה. המסורת של זה מתחילה הרבה לפני שאני הגעתי לעיתונות שזה גם כבר די הרבה זמן ולפני יותר משלושים שנה והיא מתחילה בימים שלא נחזור אליהם, שקיימים גופים כמו ועדת העורכים, אגב הייתה גם בזמני, ועדת השלושה, כל מיני גופים כאלה שחלקם קיימים עד היום, אבל יותר מזה קיימת אחדות, אני לא יודע אם אידיאולוגית, אבל אחדות אליטיסטית אם תרצו, מהמונחים של זמננו, בין הצמרת העיתונאית לבין הצמרת הביטחונית. Uh, ושלא uh, לדבר על זה שתקופת הילדות שלי הייתה ב, בתקופה של uh, לפני ו, ובעיקר אחרי מלחמת ששת הימים כשגנרלים uh, בצבא הם uh, גיבורי מדורי הרכילות, הם, uh, הם מסתובבים ב, ב, בארץ עם הילה מעל הראש וגם אחרי יום כיפור, אחרי השבר הגדול של יום כיפור התחושה היא שבסדר, הם, אלה ואלה הכזיבו אבל אה, היא לא לגמרי שוברת את הפרדיגמה. עכשיו כל זה בסיטואציה לא, של... המסורת,
2: ש... המסורת הזאת אני מבין נשמרת.
4: לא, 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 לא היא, מאוד, היא מאוד השתנתה, אבל אני, אומר, אני, אני מדבר על השורשים. כשאני נכנסתי לתחום של התקשורת הצבאית, עדיין היו, ב... אתה יודע מה, אני, אני אתן את זה ככה, ליעקב ארז, אה, אה, שהיה עורך מעריב, היה בחדר, למי שמכיר, אולי סימה הייתה שם פעם, היה בחדר, הייתה לו ידיעה שהוא הגיש לעיתון כמה ימים לפני השישי באוקטובר שבעים ושלוש שהייתה על היערכות של כוחות מצריים וכן הלאה והיא לא הייתה באמת ידיעה, היא הייתה כמה מילים והרבה מאוד שחור של הצנזורה וארז שם את זה שם כדי להזכיר לעצמו את החטא שלו ושל חבריו שאולי ידעו יותר ולא כתבו, לאו דווקא ספציפית על פרוץ מלחמה אבל בכלל, אבל אה, האווירה הזאת לא באמת הייתה שונה עד אה, אה, כשאני נכנסתי לעיתונות בסוף אה, שנות ה-80. אחר כך באה, ולא נעבור פה על תולדות התקשורת, באה ההשתנות, ואני מניח שגם עסקתם בזה ב- ותעסקו בחלקים אחרים של היום, באה ההשתנות הגדולה של התקשורת עצמה, וההתפרקות הגדולה של כלי התקשורת המוסדיים עד היום, שבעצם כל אה, אה, מישהו בפייסבוק או בווטסאפ הוא למעשה תחנת מידע והיכולת לשנות על זה וזה קשור לנושא המרכזי של היום היא אה, אה, הרבה יותר קטנה אבל אני רוצה להתמקד כדי אה, לא... לאחרים יש פה מה להגיד לא פחות ממני אני רוצה להתמקד דווקא בתפקידה של ועדת החוץ והביטחון הגישה שלי הייתה כשהייתי בוועדה שאחד מתפקידי ואני חושב שרוב הזמן אה, אבי דיכטר היה רוב הזמן יו"ר הוועדה ואני חושב שבמובן הזה הוא השתכנע וגם היו לזה תוצרים מאוד טובים שאחד התפקידים של ועדת החוץ והביטחון הוא להיות מנגישת הביטחון לציבור ואפרופו סוגיית האמון זה מאוד מאוד קשור לסוגיית האמון ואני <אח> אה, 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 אתן לזה אה, כמה אנקדוטות כשאני נכנסתי לוועדת החוץ והביטחון פרצה פרשת זיגר אתם זוכרים? בן זיגר המכונה <אח> האסיר X ההתאבדות שלו, זה, זה הרבה אחרי ההתאבדות שלו, זה כמה שנים אחר כך יוצא תחקיר בעיקר באוסטרליה שהיא הולדתו ולמעשה המוסד מגיע לוועדת חוץ וביטחון ואומר לוועדת חוץ וביטחון בואו ועדת המשנה שהיא אחראית על המוסד, היא תעשה תחקיר על העניין ובזה, ב- לא, זה לא נאמר ככה, אבל בזה ברור שגם נרגיע את הציבור שהעסק מטופל אבל העסק לא מטופל אם התוצר של ועדת חוץ וביטחון במגבלות האפשריות איננו חשוף לציבור ואני אה, אה, דיברתי על זה גם הייתה תקופה שהובלתי את הוועדה, גם בתקופה שדיכטר עמד בראשה אמרתי לו זה נכון קודם כל מפני שהתפקיד שלנו, אנחנו אנשי ציבור, אנחנו לא משרתי המערכת אנחנו קודם כל אנשי ציבור וזה דבר חשוב ובית, מפני שהדיון הביטחוני ואתה יודע מה בהקשר לנושא של היום גם האמינות הביטחונית נפגמת כשיש כיסוי ולא כשיש גילוי והרבה מאוד מהדברים, למשל נושאי כוח אדם בצה״ל, כן? סוגיית, כל סוגיית מודל הגיוס, אה, אורך הגיוס, אה, ועד סוגיית הפנסיות, אין בה שום דבר סודי. אם יש בה דברים סודיים זה נגיד היקף כוח האדם בצה״ל ואני אספר לכם עוד אנקדוטה כשאני באתי להיות, נכנסתי לוועדה והתגלו המספרים של המשרתים בשירות קבע והגיע, והגיע שמשרתי הקבע בתקופה שנגיד בין 2008 ל-2013 עלו מ-38 אלף ל-45 אלף איש אז המספר הזה עצמו היה סודי, אתם יודעים עד מתי הוא היה סודי? עד שיום אחד מנכ"ל משרד הביטחון דן הראל הופיע בדיון פומבי ואמר אנחנו ב-45 ורוצים לרדת ל-40 כשהייתה תוכנית גדעון זאת אומרת, הדבר הזה אפשר לדון גם על מה סודי ומה לא, <אז> אבל מעבר לזה, הרבה מאוד הוא לא סודי, הרבה מאוד צריך להיות בדיון אזרחי, בסוף הדיון למשל על נושאי כוח האדם בצה״ל הוא דיון של החברה האזרחית הרבה יותר מאשר של הצבא, והעובדה שזה סודי, והעובדה שמערכת כמו ועדת החוץ והביטחון משתפת עם זה פעולה, לא מגבירה את האמון במערכת אלא מקטינה.
2: תודה עופר, אולי שאלה... קצרה עם תשובה קצרה, מהזווית שלך, שרואה את המכלול, שראה את המכלול, יש בעיניך דברים שנכון שהציבור ידע והיום הוא לא יודע?
4: בוודאי, המון, גם, גם בנושא, בנושאים כמו שאמרתי כוח אדם, אגב, גם בנושאי תפיסת הביטחון, אפילו בנושאי תפיסת ההפעלה של צה"ל, אתה יכול לדון, ואגב הרמטכ"ל גדי איזנקוט לזכותו ייאמר פרסם בציבור את מה שהוא קרא לו אסטרטגיה צה״ל, שהוא הרבה יותר תפיסת הפעלה מאשר אסטרטגיה, אז אתה לא אומר שהתוכנית המבצעית תהיה שגולני ילכו בי פה וגבעתי משם. אתה מסביר לציבור שהוא זה שנותן לך את הלגיטימציה, את העקרונות לפעולתך, וראה זה פלא, לא נפלה שערה משערות ראשה של הסודיות בישראל.
2: תודה רבה לעופר שלח. הזכרת את ועדת השלושה, אז רק גילוי נאות, אני... חבר במהדורה העדכנית של הוועדה הזאת. ומכאן לשומרי הסודות לשעבר, תת-אלוף במילואים סימה וקנין גיל, הצנזור הראשי לשעבר, היום הבעלים של סטרטיג'יק אימפקט. סימה, כשעזבת את הצנזורה, דיברת על השאלה אם בכלל צריך צנזורה בישראל. אז צריך? זה לא יהיה, אני
5: חושבת, חכם או פייר מצידי לבוא ולהגיד תשובה של כן ולא. אבל עצם זה שאחרי עשר שנים שכיהנתי בתפקיד ובשנתיים האחרונות לקחתי על עצמי כמשימה לבחון בצורה הרבה יותר עמוקה את מהותה של רגע אני רואה שיש לי פה בעיה במצלמה אז אני מזיזה לקחתי על עצמי לבחון קצת יותר לעומק ומנקודת מבט שהיא גם טיפה קונספטואלית אבל גם יישומית את סיפורה של הצנזורה בישראל ובסוף תפקידי גם שמתי מסמך שבא ואומר יש מקום לבחון מחדש את המודל שבו הצנזורה עובדת בישראל. צריך לזכור שההסכם בינינו לבין התקשורת, בינינו בין מערכת הביטחון לבין התקשורת, ובכלל המודל של הצנזורה כפי שהוא קיים אצלנו, זה איזשהו משהו שכנראה התאים לתרבות, בדיוק מה שעופר דיבר אז אני לא רוצה להרחיב, אבל לפני שאני אגיע לתשובה האם כן או לא, אז אני ברשותך רוצה ללכת רגע למשהו שהוא בעיניי מאוד חשוב והוא אחד מתוך ארבעה מושכים עיקריים ללמה הגעתי וזה הנושא של איך אנחנו קובעים את גבולות השיח הציבורי הביטחוני ומה תפקידו של הצנזור בסיפור הזה ואני חושבת שאחד הדברים שלי לקח זמן ואני עד היום זוכרת משפט שאמר לי יצחק שני ביום שנכנסתי לתפקיד נפגשתי איתו הוא אמר לי בסוף סימה את חוזרת... הצנזור התאמר. הראשי הצנזור הראשי העמדי okay. שהיה שנים רבות קבע למעשה את פניה של הצנזורה כולנו גדלנו, היום זה מסוכן להגיד על ברכיו אז נגיד לידו ולמדנו ממנו רבות ואני מאוד מקווה שאני למדתי ממנו והספקתי להנחיל לבאים אחריי והוא בסוף אמר תראו דבר אחד את חוזרת הביתה את מסתכלת בראי וזה מה שאת רואה וכשאני נכנסתי לתפקיד ולמדתי את הנושא הזה של מהו האיזון שבגינו בסוף נחשף ציבור לידע ביטחוני בתקשורת או בכלל, וזה מבחן הוודאות הקרובה, אז הנושא הזה של מבחן הוודאות הקרובה והפרשנות כפי שהצנזור נותן לה, זה בעצם מה שקובע את גבולות הגזרה והפעולה של הצנזור ביום-יום. עכשיו, המבחן עצמו, אז, אני אז לא... אז איך,
2: עם... איך יודעים אם יש ודאות קרובה?
5: או, oh, יפה. זה בדיוק הסוגיה. ודאות קרובה לפגיעה ממשית בביטחון המדינה. אני כבר רגע שמה הצידה להגדיר מה זה ביטחון המדינה. דיברנו על זה גם קודם. אבל השאלה איך אתה קובע ודאות קרובה ואיך אתה קובע פגיעה ממשית, ואני רוצה להגיד לכם שאין תשובה. זה בסוף מאוד מאוד מושפע מהמטען שאתה מביא לתפקיד כצנזור. אם אתה באת מעולם המשפטי אתה תביא מטען אחד ואם אתה באת מעולם התקשורת מטען אחר וגם יש את המטען האישי של איך אתה מייחס חשיבות כזו או אחרת לחופש הביטוי אז אני רק רוצה להגיד לכם איך אני ראיתי את התפקיד ולמה למרות איך שאני ראיתי את התפקיד ואני אני, אני מצד אחד מאוד שמחה על, על מה שעופר אמר כי אני חושבת שזה גם מה שניסיתי לעשות בתפקידי ומצד שני אני די בטוחה שאם תשאל את מערכת הביטחון הם יגידו לך שהם ירגישו יחסית מאוד בטוחים איתי עדיין, הסיפור הזה של מבחן הוודאות הקרובה, אני פירשתי אותו בדבר נורא פשוט, לא משרתת את מערכת הביטחון, לא משרתת את העיתונות, אני משרתת קליינט שהוא אמורפי, את זכות הציבור לדעת, הקליינט שלי היה הציבור, וזה מבחינתי היה המדד לאיפה אני שמה את האיזון בין, ה... בין, בין שני הערכים שביניהם הייתי צריכה לאזן. שלושה דברים, איתם לא שיחקתי, ודרך אגב לא היה אכפת לי כהוא זה, אם זה ודאות קרובה או חשש רחוק. לא במודיעין, לא במבצעים ולא בגרעין. אלה שלושה דברים שבהם לא היה משחק. שם, אם היה נראה לי שיש סיכוי לפגיעה, גם אם הוא לא עומד במבחן הוודאות, אז הפעלתי את סמכותי. אני חייבת רגע לומר שהיה מאוד קל לי לעשות את זה, כי ברוב המקרים התקשורת הבינה לפחות את הדבר הזה, ולא היא קשתה עליי יותר מדי. ואיפה שהגענו לקשיים, אז המאבק בין שני הצדדים יצר את נקודת האיזון בין שני הערכים. אבל כל השאר, אני רוצה לחשוב שבגלל שהגדירו לי, בג"ץ, הגדירו לי את הצורך לבוא עם מבחן מאוד מאוד מקשה, אני גלגלתי את הקושי הזה למערכת הביטחון, יותר ממוחר אינני יוכל להתייחס לזה, ובכל דבר שלא עמד באחד משלושת ליבות הסוד כפי שהגדרתי קודם, אני עשיתי חיים די קשים למערכת הביטחון במטר, כשהם פנו אליי או בבקשה להגן או כשאני פניתי אליהם בהתייעצות אה, כזו או אחרת. עכשיו ברגע שאתה מבין שהתפקיד שלך הוא לא לשרת מישהו אלא לאזן בין ערכים, אני חושבת שכל ההסתכלות היא שונה. אני פה רוצה להגיד רגע משהו, אני אמרתי אותו בסיפא של תפקידי, אני כבר חזרתי על זה כמה פעמים, אני רוצה רגע להגיד אותו כי בעיניי זו אחת הסיבות המרכזיות לזה שחשבתי שהמודל הנוכחי הוא בעייתי. לא יעלה על הדעת שהסוד במדינת ישראל מוגן על ידי מנגנון מאוד מאוד טיפוזי, מאוד לא ברור, עם הגדרה משפטית שהיא מאוד נתונה לפרשנות ומושפע, אני לא רוצה להגיד 90 אחוז או 80 אחוז, אבל אחוזים ניכרים מאישיותו של הבן אדם. אני יכולה לנהל את הצנזורה בצורה איקס ויכול מישהו אחר לנהל בצורה וואי, וככה לא מגנים על סוד במדינה שסוד ביטחוני הוא מסוג
2: הדברים. סימה, סימה ו- שתי שאלות ככה בעקבות מה שאמרת. אחת, כמי שהפעילה את המבחן הזה, סיפרת על זה די הרבה, ה- להפעיל את מבחן הוודאות הקרובה, זה כרוך בהתחבטויות, בלא לישון בלילה, או שבדרך כלל הדברים הם ברורים וחד משמעיים ולא צריך להתלבט בהם? והדבר השני, ממש תשובה קצרה, מהזווית שלך, מהניסיון שלך, אפשר לשמור על סודות בעידן הדיגיטלי?
5: אז התשובה לשאלה הראשונה היא חד משמעית לא, אין, אין משהו קל, משהו קל זה עכשיו יש לנו חבר'ה מעבר לגבול ובא אליי כתב ואומר לי אני יודע על הפעולה ואני רוצה לספר עליה, זה, זה בערך הדבר היחיד שהוא פשוט כל השאר יש התלבטויות ויש התלבטויות קשות ואני רוצה להגיד לכם שבצנזורה יש דמוקרטיה עד הצנזור הראשי שהוא מקבל את ההחלטה ולא פעם ולא פעם אני אגיד הפוך כמעט ולא היו פעמים שכל אנשי הצנזורה חשבו את אותה מחשבה לגבי ההחלטה הנדרשת לכן אין כזה דבר החלטה פשוטה לגבי השאלה השנייה כן כמה שזה נשמע מפתיע שומרים על הסוד אבל עוד פעם שומרים על הסודות העיקריים וזה החלק החשוב והדברים שהם באמת לא חשובים, סד"כ צה"ל, פעילות כזו או אחרת, אפילו סוגיות של רכש היום נפתחו בצורה מסיבית, אפילו סוגיות של תקלות מבצעיות וכולי, אלה נפתחו, הסוד עצמו למטף שיפוטי, לטעמי נשמר עד היום.
2: תודה, סימה, ונעבור לניר בן משה, היום חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי, לשעבר הממונה על הביטחון ומערכת הביטחון. ‫ניר, שמענו את uh, סימה, ‫מה היו העקרונות שלך לשמירת הסודות ‫ומה הגבולות שאתה הגדרת?
6: ‫-כן, טוב, שלום. ‫קודם כול, אני אה, חושב שחשוב לציין ‫בפתח הדברים זו הזדמנות טובה בשבילי, כל כך הרבה שנים בתוך המערכת, ‫רגע לנסות ולשתף אה, חלק מהדברים ‫שבהם עסקתי, לפחות, אה, ‫גם אם לא בהקשר הקונקרטי, ‫אז... אה, ‫בהקשר היותר עקרוני והרחב, ‫סביב הדיון שמתקיים פה היום. <אח> ‫אני אחלק את התשובה שלי ‫לשתי רמות. ‫רמה אחת של רמת המקרו, ‫ואחר כך אולי משהו קצת יותר אישי ‫לגביי ולגבי מלמ"ב, ‫הגוף שאותו ניהלתי עד לאחרונה. ‫אז אחד, דווקא ברמה של המקרו, ‫אני חושב שאם יש התנגשות לכאורה ‫בין ערכים דמוקרטיים כגון זכויות הפרט, צנעת הפרט, ‫פרסום, שיח ציבורי, לבין הפרקטיקה, שזה בפועל מה שאנחנו עשינו, גורמי אכיפה, שהפעולות שלהם גורמות לכאורה, עוד פעם, לפעולות בערכים האלה, אני חושב שמתקיים, לפחות לשיטתי, איזון טוב אה, בין הדברים האלה, אה, גם אם הדברים האלה עומדים על הפרק כל הזמן, אני חושב ש... התכוננתי לשיח הזה, זאת אומרת, שאלתי את עצמי ואמרתי, יש פה היום סוגיה של חיפוש של, הרשאה לחיפוש של משטרת ישראל, ‫ויש פה סוגיה של התערבות ‫של שב"כ במגזר הערבי, ‫ויש פה קריאה של, מאתמול ‫של ראש מערך הסייבר ‫לרגולציה וסמכויות ודברים מהסוג הזה. אז ‫כך שהמתח הזה שמתקיים ‫בין הערכים הדמוקרטיים ‫שכולנו משמרים אותם ‫לבין הפעולה בפועל של הגופים שלנו, ‫הוא קיים, ‫אני אער לו לגמרי. ‫אני אגיד לפחות מבחינתי, כאיזושהי שורה תחתונה לעניין הזה, שאני חושב שהדמוקרטיה זקוקה להגנות מפני מי שמאיים עליה, זאת אומרת בסוף הדברים חיים באיזון ובאיזשהו סוג של הרמוניה, גם אם זה נשמע מאוד מאוד גבוה, ככה לפחות אני רואה את הדברים. לגבי הרמה היותר פרקטית, במיקרו, אני יכול לספר שכשאני נכנסתי לתפקיד לפני קצת יותר מחמש שנים, ביצעתי בירור <אח> לא במובן של שיח כזה חד פעמי, אלא ממש בירור מעמיק עם אנשיי מעבר לשיח הקלאסי של איך אנחנו פועלים לגבי המיקוד והמיקוד במובן הזה של מלמ"ב כגוף ששומר על סוד במדינה דמוקרטית אלו אמות מידה ואלה קריטריונים הוא צריך להכיל על, עצמם, על עצמו ואני יכול להגיד לכם שלפחות מהבירור הזה על הדבר שאני מאוד מאוד גאה בו ‫זה שבצ'רטר של הערכים של מלמ"ב ‫נקבע שריסון הכוח הוא ערך מוביל. ‫אני אגיד לכם, זאת אומרת, ‫שאם תיכנסו לכל חדר של איש מלמ"ב ‫ותראו את סולם הערכים של מלמ"ב, ‫תראו את נושא ריסון הכוח כערך מוביל. ‫אנחנו הקפדנו קלה כחמורה ‫על העניין הזה, ‫מתוך ההכרה שהסיכון בשימוש בכוח ‫הוא מאוד מאוד חשוב. ויכול להיות חמור בהשלכות האלה, עשינו דיונים שלמים על אתיקה, ניתחנו מקרים ותגובות, ואימצנו כתוצאה מהדבר הזה שיטות פעולה שהן בעיקרון נשענות על הדברים האלה, ונשענות גם על עניין של מקצועיות וענייניות בגישה שלנו כלפי הדברים. אז כך שאני לפחות מנקודת מבטי רואה את המתח הזה, אני חושב שכל מי ששרת בגוף מהסוג שלי או דומיו חי את העניין הזה. אני יכול להגיד מנקודת yeah. מבט אישית, שמעתי את סימה לפניי, אני יכול להעיד שהיו לי לא מעט ערבים אל תוך הלילה של ניסיונות לשכנע את סימה, ואם רוצים רגע איזון, אז הנה האיזון. זאת אומרת, בדיוק מה שסימה דיברה, בהרבה מאוד מקרים, זה לא שיצאתי מידיעה התחתונה, אלא השתכנעתי שהזכות של הציבור לדעת גוברת על הסיכון הביטחוני. במקרים שבהם אני חשבתי שהדבר הזה גובר, אז עשיתי כל מאמץ,
2: ותאי צימה, שבחלק מהמקרים האלה, גם, גם שמרנו על הדברים האלה. ובראייתך, ניר, אחרי כל הדברים האלה, האיזון בישראל, כשאתה מסתכל על זה דווקא מזווית ראייה מקצועית, האיזון בישראל, התוצאה הכוללת שלו, אחרי ההחלטות של הצנזור או הצנזורית ואחרי כל הוויכוחים, האיזון הוא במקום הנכון?
6: כן, אחד אני חושב שהאיזון נמצא במקום הנכון, אני חושב שהמגמה של שקיפות שהולכת וגוברת היא מגמה נכונה. צריך לשים אותה בפרספקטיבה, אוקיי? בסוף אני זוכר גם מאיפה באתי ואת השיקולים שעמדו לנגד עיניי בשעתו. יכולתי להגיד, מה, כל דבר שמשרת את האינטרס שלי כמובן שלא לא, לא, לא יצא החוצה והסביבה שלי יכולה להיות נוחה לכאורה הרבה יותר, אני מבין את החשיבות הזאת. אני גם יכול להגיד שהאתגר היום לגופים מהסוג של מלמ"ב, שומרי סוד, אל מול המערכת המשפטית, אל מול העיתונות, אל מול התקשורת, אל מול הרשתות, הוא אתגר הרבה יותר גדול. זה לא רק העניין הזה של לשים את החסמים ולמנוע את הזליגה של המידע, אלא ברגע שדברים עולים על הפרק, יכולת להתמודד עם הדברים האלה חייבת להיות נשענת על עקרונות מאוד מאוד מוצקים. אז אני חושב, אני חושב שאנחנו נמצאים בנקודת איזון טובה. אני יכול להעיד, לפחות מבחינתי, שהיו הרבה מאוד דברים שהרגשתי לא נוח עם הפרסום שלהם, אבל אני מבין את האיזון הזה ואת הצורך באיזון, כמובן.
2: ועוד שאלה אחרונה, בהמשך למה ששאלתי גם את סימה. מזווית הראייה שלך, בעידן הדיגיטלי אפשר לשמור
6: על סודות? ‫תראה, אני יכול להגיד שזה קשה, ‫אבל אני יכול באותה נשימה להגיד שאפשר, ‫ויש סודות שלפחות מבחינתנו, ‫הרגשנו מאוד מאוד נוח ‫שאנחנו מתנהלים עם הנושאים האלה, ‫והם לא, לא, לא זוגים החוצה. ‫זאת אומרת, זה מאוד עניין של החלטה, ‫אמצעים שנוקטים, ‫יש סודות שלא דולפים החוצה, ו- ‫וטוב שכך.
2: ‫תודה רבה, ומכאן לעיתונאיות שאיתנו. <ש>
6: <ש> <ש> איתי, אני
5: רק רוצה, רק למה ששאלת את ניר, תוספת אחת קטנה, פשוט נזכרתי בשיחה שהייתה לי עם תא הכתבים הזרים באחד מהאירועים בעלי עצימות גבוהה, והם באו ואמרו לי שאנחנו משוגעים בישראל עם החשיפה המטורפת שלנו בסוגיות ביטחוניות. אז רק שתכיר שיש עמדה כזו חיצונית.
2: תודה. נורית קנטי, עיתונאית בגלי צה"ל, יושב ראש ארגון העיתונאים בישראל. אז נורית, אנחנו יודעים שאור השמש הוא ה... ‫חומר החיטוי הטוב ביותר, ‫אבל אני... וזה גם... כולנו מאמינים בזה, ‫אחד היסודות של דמוקרטיות ‫מערביות ליברליות, ‫אבל אני רוצה לקחת את העיקרון הזה ‫לעניין של סיקור פרשיות ‫שחושפות מידע ביטחוני רגיש. ‫אז איך את היית מגדירה ‫את התפקיד של התקשורת ‫בעניין הזה של פרשיות ‫עם מידע ביטחוני רגיש, ‫והאם בראייתך היא עומדת בתפקיד שלה?
7: קודם כל, שאלת קודם אם יש סודיות יתר, אז ברור שנקודת המוצא העיתונאית זה של שקיפות יתר. אנחנו, הנטייה שלנו כמובן היא כמה שיותר לרצות להוציא ולחשוף, וכשמגיעים לסקר איזושהי פרשייה ביטחונית, אז ברור שצריך לנקוט באיזשהם אמצעים, לוודא שאנחנו... לא חוצים מאיזשהו גבול שעלול לסכן את ביטחון המדינה. אלא מה, שלתחושתי וגם למיטב ניסיוני, המושג הזה ביטחון המדינה מקבל הרבה מאוד פעמים איזשהו נפח מאוד מאוד רחב שגורם, בעצם משמש את המערכת להרחקת העיתונות ולהרחקת להרחקת כלי התקשורת, באופן כזה שמצד אחד הרגיל את העיתונות, זאת אומרת, כאן יש לי ביקורת על שני הצדדים. הב... העיתונות בישראל התרגלה אה, לקבל את האיסורים ככתבם וכלשונם, הייתה לא מזמן כתבה בעין השביעית שבדקה חמש שנים אחורה, אתה בוועדת השלושה, אתה בטח מכיר את הכתבה הזאת. הכתבה הזאת מספרת ש-1200 אה, פסילות הצנזורה פסלה במשך אה, חמש או שש שנים, הוגשו חמישה או שישה ערעורים לוועדת השלושה בידי שני עיתונאים, עיתונאי אחד הגיש חמישה ערעורים ועיתונאי אחד הגיש ערעור אחד, כולם אני חושבת לא התקבלו, וועדת השלושה אז תמיד יש שניים בעמדה הלא עיתונאית שאפשר לעשות עסקים ביחד ולא לקבל את הערעור. אז מה אנחנו רואים פה? אנחנו רואים פה אחד שקל מאוד להדוף את הרצון של העיתונות Uh, כן ללכת עוד צעד לקראת שקיפות, ואנחנו רואים גם מצד העיתונות או, חוסר, או בורות וחוסר היכרות עם הנושא הזה של ועדת השלושה והיכולת uh, באמת uh, לערער על החלטות הצנזורה, uh, או קבלה של הדברים, מה שאתם אומרים שאנחנו לא, לא נפרסם, לא נפרסם. ואני, בחוויה שלי בשנים האחרונות נוצר איזשהו מצב, אני מניחה שסימה לא תאהב לשמוע את זה, אבל... Uh, אבל שפה ושם יש תחושה שהצנזורה היא קצת הולכת רחוק מדי. יש כמה נקודות שצונזרו שבעיניי, נגיד ככה, פעלו לטובת גורמים שהם לא ביטחון המדינה, ויכול להיות שבאמת אחר כך הוסרו, אבל בנקודת זמן מסוימת עלתה שאלה מאוד רלוונטית על המהות של הצנזורה. אני אתן לכם דוגמה. היה את אותו דיון קבינט סודי ש, שכונס מעכשיו לעכשיו לפני כמה חודשים וכל המדינה ידעה ורעשה, זה היה לקראת איזושהי מערכת בחירות כמובן כל המדינה ידעה ורעשה שיש איזשהו דיון סודי של הקבינט, של הקבינט השרים הוזעקו, אבל אסור להם להגיד שום דבר, הם הוכרחו להשאיר מחוץ את כלי התקש... את הטלפונים הסלולריים שלהם, ואסור היה להגיד, שו, ואסור היה להגיד כלום, בסוף, בסוף הסתבר שמדובר בהחלטה להחזיר את אותה נערה שעברה את הגבול לסוריה. עכשיו הסורים ידעו שהיא שם, הרוסים ידעו שהיא שם, מי שמכיר את הבחורה הזאת כנראה ידע שהיא שם או לא עניין אותו. היחידים שלא ידעו מה, מה הסיפור זה העיתונות והציבור בישראל שכבר מניסיון עבר חשבו שמינימום הולכת להיות כאן איזושהי עסקת שבויים שעומדת לסטות. עכשיו זו דוגמה אחת אבל היא לא דוגמה יחידה. במקרה הסיפור הזה של האיסור פרסום על מהות הישיבה ותוכן הישיבה וכל זה גרם לכך שזה שרת גם באופן פוליטי איזה שהם, איזה שהם גורמים, ולכן מתעוררת אה, עוד, סוג, עוד שאלה, וכאן זה מתחבר גם למה שאמרת, אם בכלל אפשר לשמור בעידן הדיגיטלי. כי מכיוון שאי אפשר בסופו של דבר לשמור לחלוטין בעידן, ברור שיש דברים שלא מתגלים, וגם אנחנו עיתונאים, אם נחשף להם, נבין שפה חד משמעית מדובר במה שאסור לפרסם. אני שנייה עוצר אי...
2: אותך פה, כי... רגע, אני רק
7: אסיים, אוקיי. אני אחבר את הרעגל. ברור, יש דברים שברור שהתגלו בסוף, ולכן, ובסוף כשהם מתגלים זה בעצם מעמיד באור קצת בעייתי דווקא את המוסדות שכל כך היה חשוב להם לשמור ולעצור את הפרסום. אז אם זה כאן מעלה שאלה לגבי האם הצנזורה פה עזרה לגורמים פוליטיים, ואם במקום אחר, האם בכלל היה נכון לאסור משהו שברור היה שהתגלה בטווח של כמה ימים או של כמה שבועות הסוג, הסודיות יתר הזאת מייצרת מצב של דווקא חוסר אמון אה, אה, בגופים האלה וזה כשאנחנו מדברים על ציבור, הציבור הישראלי בגדול אני חושבת שהנטייה שלו היא כן לדעת שאנחנו שומרים סודות כי הם אוהבים שיש סודות, זה גורם להם להרגיש ביטחון במוסדות הביטחון בישראל ועדיין כשהם, מתגל... כשהם מתגלים אה, אה, בקיאים כאלה של שמירה מוגזמת ול... ו... ולפעמים גם מופרכת גם מפני העיתונות זה
2: מייצר את הדבר ההפוך. אני רוצה לשאול אותך, אמרת כמה פעמים שמשהו כמו שהעיתונאים מבינים לבד שאת הדבר הזה לא נכון לפרסם. כלומר, יש מקרים כאלה. ואני רוצה לשאול אם זה בעינייך תופעה ישראלית, או שזה משהו שמאפיין אולי עיתונאים בדמוקרטיות מערביות ליברליות אחרות, או כאלה שרואות את עצמם כ- כאלה? והאם זה שונה בשידור הציבורי לעומת כלי תקשורת פרטיים?
7: אני אגיד ככה, אני חושבת שיש הרבה עיתונאים בדמוקרטיות אחרות שזה לא משהו שהם מבינים. העובדה שכולנו היינו בצבא, וכולן, וכל העם צבא, כן מגייסת הרבה עיתונאים לתוך ההבנה הבסיסית הזאת שיש דברים שאסור להגיד, והמילה ביטחון המדינה היא לא איזה דבר זר. Uh, אני כן חושבת שבמידה מסוימת, לפחות בתפיסת המו"לים, uh, כן יש הבדל בין תקשורת ציבורית לבין תקשורת uh, מסחרית. בסוף אתה בודק מי, כמה, uh, כלי, איזה כלי תקשורת וכמה עותרים להסרת צווי סור פרסום. ואני חושבת, גלי צה"ל, בגלל ה- 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 המגבלה המשפטית, ה- ה- האנומליה הזאת שאוהבים לדבר, לדבר עליה, אז היא גם uh, מגדירה את, ה, את הייצוג המשפטי שבה ולכן uh, אתה כמעט לא מוצא, אולי בכלל לא מוצא עתירות שלה uh, לעשרות uh, צווים או uh, בוודאי שלא לערער על הצנזורה, אבל, uh, אבל גם אני חושבת שרשות השידור לאורך השנים, uh, לא, והתאגיד הוא די צעיר בזה וכן עשה את זה כמה פעמים, אבל בגדול אני חושבת שיש בעיקר uh, כלי תקשורת למסחרים uh, שיותר יעשו את זה Uh, יש פה גם את העניין של uh, בסוף למה זה טוב, זה הרי אמור לשרת אותם גם מבחינה uh, תדמיתית, אז uh, גם לא תמיד, uh, זה גם לא משהו שתמיד עושים, אבל אני בהחלט חושבת שיש כאן בישראל איזושהי התגייסות יתר כללית, כן? ברור שיש עיתונאים uh, של, שלא uh, לא, זה, לא נוקטים כך ולא מגויסים כך, ו, ו, והרבה פעמים אני חושבת שבצבא גם הם, הם אלה שיסמנו אותם כאלה
2: שעושים בעיות. אני, אני חושבת שזה סיפור, ברור שיש כאלה ואחרים גם בחו"ל, אבל בגדול אני חושבת שאפשר להגדיר את הסיפור הישראלי. תודה, ונעבור לנועה לנדאו, עיתונאית בהארץ, אז שמענו את זה כמה פעמים בפאנל הזה, אבל לא צריך כנראה את הפאנל הזה בכדי להגיד שאנחנו חיים עם הידיעה שיש סודות שאנחנו לא יודעים כאזרחים. אז אני רוצה לשאול אותך, בעקבות גם דברים שנורית אמרה כאן, מזווית הראייה שלך, מהן מה הסיבות לחשאיות? יש פה באמת פה שימוש פוליטי?
8: אז שלום, ותודה שהזמנתם אותי. מהן מה הסיבות לחשאיות? אני חושבת שהיה צריך לשאול אולי את החשאים, אבל באופן כללי, ברור שזה... אני חושש
2: שמשם לא נקבל את התשובות <laughs> שנקבל ממך.
8: אז ברור שבאופן כללי זה שילוב של סיבות, יש סודות ביטחוניים אמיתיים שצריך להגן עליהם, מה שנקרא ליבת הסוד, אני חושבת שסימה התייחסה לזה די בהרחבה, ויש מעגלים אחרים של סודיות, של דברים שמסתירים אותם, פשוט כי בישראל זה קל ואפשר הדיפולט היום בישראל הוא שלא משתפים את מה שלא מוכרחים וזה לא רק בביטחון כי למה להתחיל להסתבך עכשיו בעצם עם ביקורת ציבורית כשאפשר פשוט לעשות מה שרוצים בלי שאף אחד יציג לך וינג'ס זאת אומרת למה לשתף מרצונך מידע למה ליזום את זה אם אף אחד לא ממש לוחץ עליך לעשות את זה לרשויות בישראל היום בטח הביטחוניות אבל ממש לא רק אין שום תפיסה של המידע המקצועי שברשותם כאיזשהו מידע שהוא ציבורי אם אני אהיה בוטה הם חושבים שזה שלהם מהבית וגם נבחרי הציבור שלנו מרגישים ככה בדרך כלל עכשיו ישראל כמו שנורית התחילה באמת לגעת בזה היא מדינה עם אתוס ביטחוני חזק מאוד גם מצד הציבור עצמו שהרבה פעמים הוא בעצם מצדד דווקא בהסתרה יותר מאשר בשקיפות והמערכת כולה מאורגנת ככה בצורה שבאמת קל להסתיר כמה שיותר מידע ולתת לזה נימוקים ואני חושבת שהטיעון הביטחוני הוא באמת היסוד של כל התפיסה הזאת אבל משם זה מחלחל גם להרבה תחומים אחרים מהנהלים של הממשלה, דרך העלייה בתופעת צווי איסור הפרסום, גם הפרטיים שבהם ולא רק אלה שמגיעים מהרשויות וסתם איזשהו חוסר עניין בשיתוף נתונים ומידע שהוא וולונטרי מצד הרשויות אני חושבת שבישראל היום פשוט אין, אין גם מספיק ביקוש מהציבור עצמו לשקיפות ומי שעוסקים בזה הם באמת בדרך כלל כמה עיתונאים ספציפיים או כמה עמותות לפעמים זה אפילו ממש נגד הציידגייסט הציבורי אז אני חושבת שהסיבות להסתרה הם בעצם על מנעד שבין סודות ביטחוניים אמיתיים לבין כוח ההרגל וחוסר ההבנה או הערכה של ערך השקיפות אני חושבת שבאופן מעניין דווקא מערכת הביטחון ושמענו את ניר וסימה נוגעים בזה שיש דווקא תהליכים מעניינים בשנים האחרונות וגם צריך לייחס את זה לכמה פסיקות של בגץ זאת אומרת זה לא היה בהכרח מרצון אלא היו כמה פסיקות חשובות של בגץ שבעצם אה, 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 הפנימו את הנושא הזה של איזון אנחנו אה, שומעים את באמת מדברת על, אה, על הנושא של האיזונים והבלמים בכל זאת בתור צנזורית לשעבר זה לא דבר של מה בכך אה, אבל בתחומים אחרים שבהם שאבו השראה ממערכת ביטחון אה, לא היו תהליכים כאלה דווקא
2: זאת אומרת, את מתארת איזה מין מצב שבו מערכת הביטחון יותר רגישה לעניין הפרסום, יותר רגישה לעניין שחרור החומר, מאשר למשל משרד הבריאות בעניין הקורונה.
8: לא, אני חושבת שהם שאבו השראה מהתפיסה הביטחונית הזאת ומהאתוס הביטחוני של סודיות בישראל. אני אתן לכם גם איזושהי דוגמה אנקדוטלית, ביקשתם דוגמאות לפאנל הזה, שמדגישה את האבסורד הזה, זה דווקא לא סיפור דרמטי ולא מתחום ביטחון, אלא מראה עד כמה אנחנו בעצם שאבנו השראה מתחום הסודיות. הייתה איזושהי ישיבה במשרד ראש הממשלה על מאבק באלימות נגד נשים. וביקשתי את רשימת המשתתפות והמשתתפים אה, כדי לוודא שהיו בכלל נשים בדיון הזה, זה לא כזה אה, דבר טריוויאלי, ואמרו לי אי אפשר, זה סוד. עכשיו, <laughs> בחייך, זה, זה דיון ציבורי בסוגיה ציבורית, אזרחית לגמרי, אין פה אויב שמאזין, כן, אולי הגברים האלימים, וכל מה שביקשתי זה אפילו לא את תוכן הדיון, שגם הוא אין שום סיבה שהוא יהיה סודי, אלא את הרשימה של המשתתפים, שהם בסך הכל שהי... בעלי תפקידים. והיה כן? איזה...
2: היה איזה נימוק למה זה סודי?
8: הבקשה שלי הגיעה עד למזכיר הממשלה לשעבר צחי ברוורמן שהיו לי הרבה דיונים איתו על הנושא הזה של סודיות שהוא פשוט אמר לי זה סוד אי אפשר אלה הנהלים וזהו כלומר אי אפשר לגלות לציבור מי משתתף בדיון מיוחד במשרד ראש הממשלה על מאבק באלימות נגד נשים זה סתם זו דוגמה הכי קטנה פשוטה ולא דרמטית לכמה כל הסיסטם מתוכנן להגיד על כל דבר זה סוד ובזה בעצם נגמר הדיון סתם כי הם יכולים ואין שום דבר אני הייתי צריכה להגיש בקשת חופש מידע, שלא הייתה מניבה לי שום דבר, כי הם החליטים למסור את המידע, ואז הייתי צריכה לעתור יחד עם עיתון הארץ בכמה סבבים, זה יכול תהליך מאוד ארוך, אם אתם רוצים יכולים לדבר גם על העניין של חשיפת הדיונים של הממשלה בקורונה, שגם עתרתי עם הארץ בנושא הזה, בכל מקרה זה, זה תהליך שמטיל את האחריות, הזמן והכסף על כלי התקשורת שהם גם ככה מוחלשים כלכלית בשנים האחרונות, והרשויות יודעות את זה, אז ממשיכות לזלזל בשקיפות בגלל שאין להן אינטרס.
2: אמרת שהציבור לפעמים מעדיף את ההסתרה מכל מיני סיבות. זה משפיע על השיקולים שלך כעיתונאית?
8: זה לא משפיע על השיקולים שלי, שלי כעיתונאית, אני חושבת שיש הרבה תחומים, אולי הארץ הוא באמת המוביל שבזה, אבל אה, לא נוטים בדרך כלל ללכת עם אה, אה, הרוח הציבורית בתחומים שלנו, ברור שהאמת היא אחרת. אה, זה, זה לא משפיע על השיקולים שלי, אבל זה בהחלט משפיע על האווירה הכללית ועל הנכונות של הגופים.
2: ועוד שאלה, עד עכשיו לא נגענו בעניין האמת, בראייתך, ככה, מזווית הראייה שלך, כעיתונאית, מה שאת שומעת מ... מערכת הביטחון, מה המערכת המדינית, זאת אמת?
8: <תראו>, תראו, קודם כל מי שחושב שהרשויות בישראל תמיד אומרות אמת הוא כנראה לא עבד אף פעם הרבה עם פוליטיקאים או עם המשטרה או עם דובר צה"ל הגורמים הרשמיים לא תמיד מדווחים אמת, ממש לא, הלוואי שזה המצב כי לגורמים הרשמיים יש אינטרסים אחרים הם רוצים להוציא את הגופים והאישים שהם מייצגים באור הכי טוב שאפשר וכאן אנחנו נכנסים לעולמות של תפיסת תפקיד הדוברות במגזר הציבורי לדעתי גם פה יש בעיות עומק רציניות יש דוברים ודוברות במגזר הציבורי שהם לא רואים את עצמם כאנשי ציבור כמו שסימה אמרה למשל את מי אני משרתת כלומר את הערכים האלה האמורפיים הציבוריים הם לא רואים את עצמם מחויבים באמירת אמת ומסירת מידע אלא הם רואים את עצמם כמי שמגינים זו, זו תפיסה די עקומה לדעתי של התפקיד ואני לא חושבת שיש מישהו במגזר הציבורי שעוסק בעצם בשיפור התפיסה הזו.
2: תודה רבה ונעבור לאורלי בר עיתונאית עצמאית ואקטיביסטית, זאת זווית ראייה אחרת מיוחדת על העניין שאנחנו מדברים בו. אורלי, איזו השפעה יש בראייתך לשיח הגלוי בפרשיות ביטחוניות, אולי ניקח לדוגמה את הצוללות. בראייה שלך, החשיפות אמורות לסייע למערכת הביטחון, לעשות איזשהו תיקון, מהי הזווית שלך על העניין הזה?
9: בוא, בוא נתחיל בזה שיש משהו אה, אה, שהוא לא מובן מאליו בכותרת של הדיון. הכותרת של הדיון דיברה על שקיפות מול ביטחון לאומי. מי אמר שאלה בהכרח, בכל רגע נתון, שני דברים סותרים? יש מקרים רבים שבהם שקיפות מחזקת את הביטחון הלאומי ונדרשת כמו למשל בחשיפה של פרשיות שחיתות גם אם זה במגזר הביטחוני ויש מקרים שבהם דווקא ההסתרה, דווקא המעטה של הסודיות מאפשר לשחיתות לפרוח וללבלב תחת אותה סניחת חשיכה ואז האינטרס הציבורי נפגע והביטחון הלאומי נפגע, ככה שאני חושבת שקודם כל מלכתחילה גם מערכת הביטחון עם כל זה שברור לכל הנוכחים בדיון, גם אלה שרוצים יותר שקיפות או אלה שרוצים יותר סודיות או אלה שחושבים שהמצב נהדר. אני חושבת שצריך להיות ברור לכולם שהשקיפות ככלל זה לא איזשהו ערך מיופייף, זה ערך שברמה הציבורית אנחנו פורטים לפרוטות כשהדברים יותר גלויים, אז אנחנו, אנחנו כציבור יותר שומרים על תהליכי קבלת ההחלטות, כמו למשל ברכש ביטחוני בפרשה של צוללות. עכשיו תסתכל מה קרה עם השיח הגלוי בפרשת הצוללות. בעקבות השיח הגלוי בפרשה הזאת אנחנו גילינו שמי שהיה ראש הממשלה נתניהו בשנים הרלוונטיות, בעצם הסתיר מכל המערכת שהוא זה שאישר סוללות מתקדמות למצרים, וצריך להגיד, שורה ארוכה של מומחים בכירים לשעבר במערכת הביטחון אומרים שהאישור הזה הוא פגע בביטחון המדינה. עכשיו, עצם זה שכששאלו אותו את השאלה הזאת, האם אתה אישרת והוא הכחיש, אישרת, הכחיש, עצם הסודיות שם אפשרה להסתיר את הדבר הזה ורק בגלל הדיון הציבורי. העובדה שהפרשה אגב בכלל נחשפה, צריך להגיד. לא משרד הביטחון חשף אותה, לא המלמ"ב חשף את הפרשה הזאת, התקשורת חשפה את זה, רביב דרוקר עיתונאי הלך וחשף את הפרשה הזאת, אז הפרשה הזאת נחשפה, ואז אנחנו גילינו, השיח הציבורי התגלגל, היו לזה עליות ומורדות, היו הרבה מקרים שבהם התקשורת עצמה התעייפה מלסקר את זה, התעצלה מלסקר את זה, גרמו לה לא לרצות יותר לסקר את זה, אם תרצו זה דיון נפרד בפני עצמו, אבל בסופו של דבר הלחץ הזה, גם לחץ של, של העיתונות העצמאית, אני התעסקתי הרבה בפרשת הצוללות, חקרתי והצקתי בעניין הזה הרבה, בסופו של דבר זה הביא את זה לכך שנתניהו יושב מול קרן מרציאנו ומודה שהוא זה שאישר את המכירה הזאת למצרים שהיא משהו לדיון. עכשיו כל הלחץ הזה עכשיו מגיע לשיא חדש ונוסף של ועדת חקירה ממלכתית שנמצאת על השולחן ואיפה היינו בלי השיח הגלוי הזה שמחויב כדי שאנחנו נוכל לחקור ולבדוק את עצמנו
2: נועה לנדאו אמרה קודם שהציבור לפעמים מעדיף את ההסתרה. את מרגישה בזה, או שאת חושבת מזווית הראייה שלך שהציבור בעצם צמא למידע הזה?
9: אני חושבת שאם כבר באמת פרשת הצוללות, אני חושבת שאנחנו בעידן חדש יותר, ואנשים מבינים יותר ויותר שנעשה שימוש ציני בסודיות, לצרכים פוליטיים, לצרכי שחיתות, לצרכי אה, אה, הסתתרות. אגב, אני, אני חוזרת לאותה נקודה, תחשבו שנתניהו אה, אה, מסביר שהוא אישר את הצוללות המתקדרות למצרים בגלל סוד, זוכרים? בגלל סוד. אחר כך בכלל התברר שמנדלבליט אומר שהוא לא היה שותף סוד וגם שותפי הסוד האחרים הכחישו, ובכלל התברר שאין סוד וכולי, אבל אה, יש עודף שימוש בדבר הזה והציבור, אני חושבת, יותר ויותר כן מעריך את הקלף הזה שנקרא שקיפות, שהוא לא רק מטעמים של אני רוצה לדעת, לא רק מטעמי סקרנות, אלא כי זה אינטרס בסיסי ויסודי.
2: עוד שאלה שמתייחסת כן. לתפקיד הזה שלך, של עיתונאית עצמאית. הכלים שלך לבירור המציאות, להבנת המציאות, לגילוי הסודות, לחשיפה, הם שונים. מכלים של עיתונאים שהם חלק מכלי תקשורת uh, ממוסדים, שהם לא עצמאים, שהם לא אקטיביסטים? Uh, תראה,
9: באופן כללי, כלי תקשורת uh, uh, ממוסדים, uh, uh, השלטון מדבר איתם יותר בקלות, אבל uh, לשמחתי היום אני כבר יותר uh, מוכרת, uh, וגם איתי מדברים, אבל אני חושבת שיש כאן uh, בעיה יותר רחבה, וגם uh, נועה וגם uh, נורית uh, נגעו בזה. Uh, השלטון מרגיש שהמידע שלו וזאת תפיסת עומק שגויה לחלוטין שהיא לא מדוברת הקונספט שהמידע שייך לציבור וצריכה להיות סיבה ממש 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 טובה שהמידע הזה לא יגיע לציבור כל המשפט הכל כך מובן מאליו שכרגע אמרתי הוא, הוא, הוא חייזרי בשיח, ובמובן הזה דווקא התקשורת הממוסדת לעומת התקשורת העיתונות העצמאית, אני לא העיתונת העצמאית היחידה בישראל, דווקא התקשורת הממוסדת יותר שבויה בקונספציות עבר גם כמו שדיברה נורית גם נו לא. דווקא יותר שבויה בקונספציית עבר ודווקא הרבה פעמים גופים עצמאיים יותר מאתגרים את המערכת, גם אגב את כלי התקשורת, לפתוח יותר, לשאול יותר, אבל גם צריך להגיד, יש הרבה מאוד עיתונאים שעושים הרבה, גם אקטיביזם, אתה יודע, העובדה שנועה שדיברה על העתירה, שיש עוד עיתונאים ששותפים לה, לחשוף את הפרוטוקולים של על מה אנחנו מדברים, כן, על החלטות הקורונה, זה עניין אזרחי מוחלט, אין פה שום סודיות ושום דבר, תחשוב, התור כדי uh, לקבל את הדבר הזה, ושזה לא מוכרח, ההחלטות על חיינו, על בריאותנו, על אם נלך או לא נלך לעבודה, על מה יקרה עם הילדים שלנו, כל הדבר הזה, העובדה שזה לא שלנו, בידינו, היא, היא בלתי נתפסת, היא פשוט בלתי נתפסת.
2: טוב, יכול להיות שהנגיף מאזין. <laughs>
9: בדיוק.
2: <laughs> אז, eh, אנחנו עוברים לעורך דין אביגדור eh, פלדמן, עורך דין למשפט פלילי, זכויות אדם, פובליסיסט. איתך eh, רצינו לדבר על החושפים. ולשאול על... שתי שאלות, אחת משפטית יותר אולי, מה מצב ההגנות בישראל על אלה שהם מתריעים בשער, על אלה שהם חושפים מידע ביטחוני שהוא לפעמים רגיש? והשאלה השנייה, מההתרשמות מה שלך, כמי שעוסק בזה הרבה מאוד שנים, מה היחס הציבורי כלפי, כלפי מדליפים כאלה, כלפי אנשים שחושפים סודות? אני
10: לא אענה בדיוק לשאלות ששאלת.
2: אבל לא
10: חשבתי כך. אתייחס אליהם. אני הרי פוגש בסוד בעבודתי כמשפטן אחרי שהוא ברח, אחרי שהסוד יצא כבר. יצא עם אדם שאני מייצג אותו כמי שהפר חובת סודיות. וכך ייצגתי את מרדכי ואנונו, וכך ייצגתי את מרקוס קלינברג, שישבו באמת במוקדים הכי הייתי אומר קוצניים ‫של היסוד. ‫וכשאני נתקל בסוד בבית משפט, ‫יש לו צורה, הוא ממחיז את עצמו. ‫איך הוא ממחיז את עצמו? ‫תן דוגמה. ‫באחד הדיונים שבהם ביקשנו ‫לשפר את מרקוס קרינברג ‫לפני סום, תום תקופת המאסר, ‫מטעמי חולניות, ‫וגם חלף ולא השליש, ‫אז הגיע לבית המשפט, ‫הממונה על הביטחון במערכת הביטחון, ‫לא הנוכחי, אלא... יחיאל חורב, והוא הגה את הסיסמה הבאה, הוא אמר כך, לינגברג יודע דבר שהוא איננו יודע שהוא יודע אותו, שיש בו סכנה חמורה למדינת ישראל, והוא יכול לגלות אותו לא משום שהוא רוצה לפגוע בביטחון המדינה, אלא בהיסח הדעת. הוא עלול בשיחה סתם עם אשתו או עם חבר'ה שיבואו אליו פתאום להגיד את המשפט הנורא הזה שבעקבותיו הקטסטרופה לא תאחר לבוא. ובית המשפט קיבל את זה, שופט ברק חלל את האמרה הזאת בתוך פסק הדין שמנע מקלנברג להשתחרר, מאוחר יותר הוא ישתחרר. מה שאני רוצה לומר שוב מההיכרות שלי עם הסוד, שיש פער ענק בין חשיבות הסוד או החשיבות שהמערכת מייחסת לו, ובין השמירה על הסוד. השמירה על הסוד היא איומה ונוראה, וזה חוזר בכל התיקים. ואנונו מתקבל לעבודה בכור הגרעיני, כאשר הוא פודם נרשם כחבר במפלגה הקומוניסטית. אפשר לראות אותו בהפגנות באוניברסיטה, אפשר לראות אותו מראים שלט בעד מדינה לשתי עמים, או לא, אמש שנה. נכנס, פלינגברג. קצין בכיר בצבא הרוסי בבלארוס, מומחה לאפידמיולוגיה, נכנס באופן כמעט ללא מעצורים והופך להיות סגן מנהל המכון הביולוגי. לכן יש פער בין ועוד. אני יכול להצביע על עוד מקרים של אנשים שהכרתי, שהצגתי, שבהם היה ברור לי ששמירת הסוד היא נוראה ואיומה. ואתן דוגמה, עוד דוגמה אחת.
2: למה, זה לא רלוונטי, למה הרשלנות, באיזה מידה הרשלנות הזאת בשמירה על הסוד היא רלוונטית לעניין שלנו?
10: אני אומר, יש פער בין הפומפוזיות שבהם, שבה מדברים על הסודות הללו, שהגילוי שלהם עלול להשמיד את המדינה, לתת כוח לאויזיה, ובין השמירה על הסודות האלה. הרי אי אפשר מצד אחד לא לשמור, לאפשר כל מיני דברים שאני... לא יודע אם אני רשאי לדבר עליהם, אבל כל מיני פרצות ענקיות. אני לא קצין ביטחון, אני אין לי שום הכשרה ביטחונית, וכשאני שומע מה קורה ביחידות הכי מסווגות ובגופים הכי מסווגים, אני מקבל הלם. אני אומר לעצמי, ככה אתם שומרים על הסוד. אולי אתם באמת לא מאמינים שזה סוד. עכשיו, חשוב לזכור שהסוד יש לו פונקציה מאוד חשובה בחברה הישראלית. הסוד יוצר מועדון חברים, מועדון של החברים שיודעים את הסוד והם קבוצה סגורה, קבוצה של אנשי ביטחון ולא רק אנשי ביטחון, מישהו בכנסת גם מכניסים אותו לתוך חדר הסוד ואני רואה את זה בהמחזה, כמו שאמרתי, של הסוד בבית משפט, מגיע דיון ואז מבקש התובע או מי שמייצג את המדינה להיכנס לשופטים בדלתיים סגורות בלי שאני אהיה נוכח, ולהראות לו חומר חסוי שישכנע אותו לא לתת לבנון לא לצאת מן הארץ, לא לשחרר את קלינברג, לא לתת שליש למישהו וכיוצא בזה. ואז הם נכנסים ללשכה של השופט, וברגע שהם יוצאים, אני כבר רואה שהם חברים במועדון. כאילו איזושהי עילה קטנה, כבר יש להם מעל הראש, הם שותפו בסוד, הם חלק מהסוד, כל מי שנוגע בסוד הרי. הופך בעצמו להיות סוד, הופך בעצמו להיות אדם שהוא סודי, ולכן כשהם חוזרים לבית המשפט, אחרי שהם קיבלו כרטיס כניסה אל מועדון יודעי הסוד, או כמו שזה נקרא, שותפי הסוד, הם כבר רואים את הדברים אחרת, הם רואים את הדברים כבר מנקודת המבט של אותו מועדון. לכן אני, לא, האמת היא שאני לא נתקלתי בעבודה שלי כעורך דין, בסודות נטפלתי בסודות שהיה לי חשבתי שיש איזושהי משמעות, הייתה איזושהי משמעות אה, לגלות אותה. למשל, אני ניהלתי את הגנתו של ורנון בטענה שבמדינה דמוקרטית העם צריך לדעת, יש לנו נשק גרעיני, אין לנו נשק גרעיני, לא לפיצ'יפט קס של איך מייצרים סטטת אטום או איך מעשירים אורן, עצם העובדה שיש לנו או אין לנו, היא עובדה שאני כאזרח רוצה להיות שותף לה, רוצה להיות שותף להחלטה הזאת, אף פעם, כמובן, אף אחד לא שיתף אותי, ואני בדקתי את המצב בעולם, כל מקום בעולם נגיד, של מדינות גרעיניות, הגרעין יסוד, אבל שנה, שנתיים, ואז הוא נחשף. גם שוב כמובן, שנשק גרעיני כוחו הוא דווקא בפרסומו, ולא בהסתרתו, הוא נועד למצוקי הרתעה בישראל, שום דבר, אף אחד לא שואל, אף אחד לא אומר, יש סוג של תצמחו עלינו ונזכור, הדברים, הדברים הסודיים יש להם גם פרטים טכניים, למשל, הבטיחות של כור שבו מייצרים נשק גרעיני, שיש לנו משהו ישן או. מאוד, די מזכיר את הכור בצ'רנוביל וגם אף אחד לא יודע מה קורה שם, מי קורה שם, עוצמות לא יודע שזה... כנראה, כך הבנתי מיוסי שריד בזמנו, זיכרונו לברכה, שיש איזה שלושה אנשים בכנסת שהם יודעים את הדברים האלה, ויסמוך עלינו. היה למשל דמות בישראל שמאי השיבולת פרייר, מי שמכיר את השם. שלהבת, ו...
2: שלהבת, היה... לא שיבולת. אה? שלהבת.
10: שלוות פרייר, נכון, שיבולת זה הרופא, שלוות פרייר, והוא כל מקום שהיה סוד, היה גם שלוות, מסתבר שהוא שולט על אל- כל מקרמי הסוד במדינת ישראל, שאין לו תפקיד רשמי, הוא לא מונע לשום דבר, הוא שיבולת פרייר, והוא מסתובבת בו נועצים, או אנשים כמו למשל בעניינים אחרים נועצו, והוגו ברגמן למשל, אדם פילוסוף לא מבוטל, אבל לשמוע שהוא יחליט בשאלה אין נשק, לא נשק, נשק להשמדה המונית, לא להשמדה המונית, זה דברים שמעל להבנתי.
2: תודה רבה לאביגדור פלדמן, ונסיים את הסיבוב הזה עם דוקטור תהילה שוורץ-אלטשולר, עמיתה בכירה במכון הישראלי לדמוקרטיה, ראשת התוכנית לדמוקרטיה בעידן המידע. תהילה, את כתבת על צנזורה וסודות ביטחוניים, יש לך מבט מחקרי על העניין הזה של שקיפות, אמון ציבורי, הסיפור הדמוקרטי, שמעת את הדיון הזה, איפה נמצא האיזון הזה בראייתך בישראל? אז צהריים טובים, זה קצת קשה לדבר בסוף פאנל כל כך מכובד, אני קצת מרגישה
11: כמו בעלה השביעי של... ליזבת טיילור, שכולם יודעים שהיו עוד לפניו, אבל בכל זאת הוא צריך לחדש משהו. אז אני רוצה דווקא לדבר שנייה על הצנזורה בקונטקסט היותר רחב שלה, לפני שאנחנו נכנסים באמת לביטס ולבית שרובם כבר נאמרו כאן. צנזורה יכולה לקבל כל מיני צורות. היא יכולה להיות באמת מניעה של... מסירת מידע, היא יכולה להיות מחיקה של מידע לאחר שפורסם או הסרה של מידע לאחר שפורסם, אבל היא יכולה להיות עוד שני דברים שמאוד מאוד משמעותיים בעולם שלנו, בעולם הדיגיטלי. צנזורה יכולה להיות באיזשהו אופן גם מה שקרא אחד היועצים הבוחרים של טראמפ, let's flood them with bullshit. זאת אומרת, הרבה פעמים אפשר לערער את המציאות לא באמצעות הסרת מידע אלא באמצעות הרעשה. ‫במידע, וזה דבר שצריך לשים עליו לב. ‫והדבר הרביעי, שאני חושבת ‫מרכיב את העולם הרחב של הצנזורה, ‫הוא ניטור ומעקב והאפקט המצנן שיש להם ‫על מה שאנשים מוכנים להגיד ‫או מה שאנשים מוכנים לספר. ‫ככל שהחברה הופכת להיות יותר ‫חברת מעקב, ‫ככל שברשתות החברתיות יודעים עלינו ‫כל דבר, ‫ככה יותר קשה לספר דברים ‫שבעבר היו אנשים אמיצים ש- שסיפרו אותם. ומתוך הקונטקסט הזה, אני חושבת, אפשר להסתכל על הצנזורה באמת ממבט יותר רחב. ודאות קרובה בעיניי זה איזון לא מעניין, אני חייבת להגיד לכם. אה, הוא לא מעניין, אבל אף פעם לא היה מעניין. זה דבר שהוא מאוד סובייקטיבי, אנחנו אה, מאוד מצפים לכנות של הפקידים האצילים שלנו, לש, של השופטים המצוינים שלנו, אבל זהו. אם מסתכלים על הצנזורה במובן הקשה שלה, נאמר פה נכון, לא יודעים להפריד בין סודות גדולים לסודות קטנים. משתמשים בצנזורה לא כדי לשמור על הביטחון, אלא כדי לשמור על הביטחון העצמי של מערכת הביטחון, ויש תפיסה אסטרטגית מאוד יעילה שדי עומדת במבחן, או שדי חסינה בשני הזמן, שאומרת בפשטות, למה לשחרר את מה שאפשר לחסום. זה מצליח להם, פעם אחרי פעם אחרי פעם, זה פשוט מצליח. אז את הצנזורה צריך לסגור, וצריך להפוך אותה לגוף מייעץ. וצריך לשנות את עבירות הריגול החמור שנמצאות בחוק העונשין שלנו לעבירות קצת יותר נורמליות ויותר מידתיות של מי ששיתף מידע ו- 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 ולתת הגנה לוויסלבלורס, את כל הדברים האלה כבר כתבנו. צריך גם לטפל בנושא של האחים הקטנים והנשכניים של הצנדורה שקוראים להם צווי איסור הפרסום, נואלנדה uh, הזכירה אותם uh, uh, בצדק, אפשר לדבר עשר פעמים על, על מבחני מדעות קרובה, אבל בסוף ‫יש שופטת שלום באשקלון, ‫שופט שלום באשקלון, ‫שאליו באים אנשי השב"כ באמצע הלילה ‫ואומרים להם שהם לא יכולים ‫לערוג לביטחון המדינה ‫אם לא ייתנו את הצו סוף פרסום הזה, ‫הם מקבלים. ‫ונבר קשה לערער על זה, ‫ובסוף הסיפור של צווי סוף פרסום ‫הם הרבה יותר משמעותי ‫מאשר הסיפור של צנזורה. ‫דיברו פה מאוד נכון ‫על חוק חופש המידע ‫ועל הנגשת מידע גולמי. ‫ומה לכם עם מערכת הביטחון ‫אם את הפרוטוקולים של הקורונה ‫לא מוציאים החוצה? והסיפור הזה של הגשת מידע גולמי הופך להיות דבר מאוד חשוב, כי במבצע הבא בעזה, כמו שאיתי, אתה ואני דיברנו לא פעם, אנחנו נרצה את אותם אפידמיולוגים בקורסה שיציירו לנו את הדרפים של נפילות הטילים, ובשביל זה היה צריך מידע גולמי וגם את זה אין. ומה שעוד שכחתם לדבר עליו... וזה על <זה> <זה>
2: עוסק <ש> באפידמיולוגים <ש> מהקורסה האלה וההקשר הביטחוני, עוסק הפאנל אחרינו, רק נעשה להם קידום מכירות.
11: אני לא אעשה להם ספוילרים. מה שרציתי להגיד זה שעוד דבר שלא עלה כאן זאת מחלקת הסייבר בפרקליטות והעובדה שיש היום גוף במדינת ישראל שפונה ישירות אל הרשתות החברתיות בלי הסמכה מפורשת בחוק, בלי שקיפות מס- מספקת ומבקש ממנה להסיר מידע מתוך הרשתות החברתיות שוב, רוב המידע שמבקשים להסיר זה מידע שקשור לביטחון אבל איפה, איפה ההתייחסות של זה כאל חלק מהקונטקסט של ה... של הצנזורה, ונאמר פה גם נכון על ידי עופר שלח קודם, ועדת חוץ וביטחון שסגרה בפנינו את האפשרות להיכנס לדיון שהיא עשתה בעניין NSO רק לפני כמה חודשים כדי שהם יוכלו להמשיך לחפות אחד על השני לעשות עסקים אחרי שהם יצאו מהצבא ולייצג את, את החברים שלו מול רשויות הביטחון הקיימות
2: אז תהיה איפה, איפה, איפה? היא? שנייה, שנייה
11: איתה, שנייה אחת, כל זה בלי שהזכרתי את הדבר הכי חשוב, שקוראים לו דובר צה"ל. כי הכוח הצנזוריאלי של דובר צה"ל יותר גדול מאשר הכוח של הצנזורה הצבאית. דובר צה"ל יש לו כוח על העיתונים ועל כלי התקשורת, בצורה שלא הייתה מעולם לצנזורה הצבאית. הוא יוצר את הצנזורה העצמית הכי גדולה של עיתונאים במדינת ישראל, שפשוט מפחדים ממנו. דובר צה"ל מתדרך... באופן חצי גלוי וחצי חשאי את כל אנשי הווארים שמגיעים ברכבות אוויריות לאולפנים כל פעם שיש איזשהו מבצע בעזה, ואימא שלי כשהיא צופה בזה אין לה מושג שהאנשים האלה בעצם מדבררים את דובר אה, אה, צה"ל. וחוץ מזה, לדובר צה"ל יש תפיסה שמאוד זהה בכלל לתפיסה של רוב עובדי הציבור אה, אה, במדינת ישראל, וזאת תפיסת משרד הפרסום. החובה שלהם היא להגן על מקום העבודה שלהם. והחובה שלהם היא לשקר לציבור,
2: העיקר שהציבור לא יחשוג דברים רעים על מקום העבודה שלהם. אז, וה, אז ה- בכל ה- זאת, בכל ה- זאת, ה- זאת ה- מה...
11: אלה יוצרים אקו-סיסטם של
2: צנזור. בכל זאת, ואם אם, אם, אם את יכולה להציע כן מבחן, אמרת זה לא, זה לא, זה לא, וודאי שלא ודאות קרובה, אז מה כן צריך להיות המבחן? ‫מה לפרסם ומה לא לפרסם. ‫-אין דבר כזה
11: צנזורה צבאית, ‫אין דבר כזה מניעה מוקדמת ‫של פרסום מידע. ‫כל ההתייחסות הזאת ‫למבחן הוודאות הקרובה ‫הוא התאים בעולם שבו יכולת ‫להחזיק מראש פרסום של מידע. ‫זה דבר לא רלוונטי. ‫הצנזורה כמוסד ‫היא דבר לא, מה, לא רלוונטי.
2: אז, לא שאלתי על התהליך, ‫שאלתי על המהות. ‫אז מה כן נכון לפרסם, ‫והאם יש דברים שלא נכון לפרסם, ‫או שבעצם הכול נכון לפרסם אותו?
11: התפיסה צריכה להיות שצריך לפרסם הכל חוץ ממה שבאמת נוגע בליבת הסוד.
2: שלא מפרסמים
11: שום דבר חוץ ממה שמאפשרים. אז זה דבר ראשון. הדבר השני הוא שבאיזונים בין זכויות, מה שהחליף את... ‫את מבחן הוודאות הקרובה. ‫זה מבחני מידתיות. ‫אנחנו משתמשים בהם בכל האיזונים ‫בין זכויות אדם ‫לבין אינטרסים ציבוריים אחרים, וגם, ‫וגם פה אפשר לחשוב באמת ‫על איזשהו פונק של מידתיות. ‫אבל אני אומרת עוד פעם, ‫זה להיכנס לפינה הלא נכונה ‫כשאנחנו מתעסקים רק במבחן האיזון. ‫השאלה היא פה שאלה ‫של קונטקסט הרבה יותר רחב, ‫שמורכב מתרבות ארגונית, ‫שמורכב מתפיסות אישיות ‫של מי שצריך ליישם את זה. והדברים, וכמובן מה ששכחנו להגיד כאן, שהוא מאוד מאוד חשוב, בסוף האיום הכי גדול על הצנזור ועל שמירת הסוד במדינת ישראל זה הפוליטיקאים, את עבירות הצנזורה הכי גדולות בשנים האחרונות עשו פוליטיקאים. אז תמשיכו ל, 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 להתעסק באמת ב, בוודאות קרובה, אבל כשאולמרט התראיין כדי לעזור לעצמו בבחירות, הוא לא שאל את עצמו שום שאלה של מבחן איזון. מהסוג
2: טוב. הזה או מהסוג האחר. תודה, תהילה, יש לנו ממש כמה דקות בכדי שנוכל לעמוד בזמנים, אז אני אמצא פשוט משפט, שניים, בהתייחסות למה שנאמר פה. ב, ב,
4: ברשותך, ב, ברשותך הייתה, אני אתחיל כי אני גם צריך לצערי לרדת מהדיון. אני רוצה להתחיל מהמשפט האחרון של תהילה ולעמת אותו לחלוטין. אגב, תהילה, ודאות קרובה גרוב, מטילה לצנזורה מגבלה הרבה יותר חמורה מאשר מבחן הסבירות. ולכן, ולכן דווקא אני לא בטוח שאנחנו רוצים ללכת לשם אבל אני אומר חד משמעית הפרות הצנזורה הרבות ביותר והמאורגנות ביותר היו גם בימים שהייתי עיתונאי וגם במערכת, בימיי, במערכת הפוליטית על ידי המערכת הפוליטית עצמה אני יכול לתת אין ספור דוגמאות מהמצגת המפורסמת של צוק איתן שהוגשה על ידי הצבא לקבינט ועל פי מקורות זרים הודלפה על ידי ראש הממשלה עצמו, בוודאי על ידי מישהו מהקבינט ועד, ופה זה, זה באמת נקודה מעניינת, סיפור לדעתי, סימה ואני גם עברנו על זה סיבוב או שניים, סיפור הפצצת הכור הסורי שהיה ב, גם בעיניי, אני אומר לכם, שותפי הסוד מכירים את זה, רוב התקשורת הישראלית לא ידעה לפני אבל בתוך 12 שעות ידעה פחות או יותר הכל. ההחלטה שזה אה, ייכבש הייתה בעיניי החלטה סבירה לנוכח מה שהיה מונח על השולחן וזו אפשרות למלחמה עם סוריה וההחלטה הזאת מצד אחד הוחזקה במשך שנים אחרי שהנשיא בוש אישר את זה וכל ו- ו- מיני, מיני נימוקים חסרי משמעות ומצד שני כשאהוד אולמרט אה, 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 או מישהו אחר רצה להשתמש בזה כהוכחה לשיקול הדעת של אולמרט, הם אמרו את זה, ואז עלתה שאלה בכלל מעניינת. אם ראש הממשלה, או במקרה שלי, ואני חושב שזה היה אני מול סימה אפילו, במקרה שלי, המשנה לראש הממשלה חיים רמון אומר לך את זה, אז בעצם מה הסמכות של הצנזורה להגיד לך שזה, שזה, שזה לא, לא, כשהשיקול הוא בכלל מדיני, זה לא איזה יחידה שנמצאת עכשיו אופי, מעבר לכזה. אופן, אנחנו נתחיל לעבור הלאה. זה מה שאני אומר, המדליפה הגדולה ומפירת הצנזורה הגדולה זה בראש ובראשונה המערכת הפוליטית. אגב, גם הצבא, מי שמדליף סרטים והקלטות קשר מפעולה של סיירת מטכ"ל בערך חודש אחרי שהפעולה הזאת קרתה, הוא חוטא יותר גדול מגדול העיתונאים אי פעם.
8: ומי לדעתך העופר המדליף הכי גדול בישיבות
4: הממשלה? עזבי, עכשיו ישיבות הממשלה מתנהלות בזום וזה מוקלט על ידי עיתונאים.
8: אני אומרת, תבדוק בחוק מי מוגן מפני הדלפה ותדע.
2: סיימה? משפטים קרים. אני רוצה
5: להתייחס לכל הדברים שעלו פה, אז אני רוצה להתייחס לתחושה הכללית שנוצרה פה מהשיח. קודם כל, אני מזכירה שאני באה ממקום שבו בסוף תפקידי שמתי הצעה למודל אחר, שאומר בדיוק מה שתהילה אמרה. לבטל את מוסד הצנזורה במתכונתו, להקים גוף מייעץ, די דומה למה שאולי קיים בבריטניה, להוריד את רשימת הנושאים כמעט למינימום, אבל אם הגשת פר הרשימה, אתה גם זכאי להגנה כשקיבלת המלצה. והדבר החשוב, להעביר את האחריות לעיתונאים. אחרי שאמרתי את זה, אני רוצה להגיד שיש פה רומנטיזציה של חופש הביטוי, ו- ומי כמוני בעד זה. יש פה רומנטיזציה של העבודה העיתונאית. אני יכולה לתת לכם עכשיו חמש דוגמאות לדברים שאני אישרתי והעורך הוריד. אני יכולה לתת לכם דוגמאות רבות לדברים שהעורכים הורידו משיקולים כלכליים ומאינטרסים אחרים. אז אל תבואו ותעשו את הכל במין איזה רומנטיזציה של אנחנו העיתונאים נקיים לכאורה משיקולים ואינטרסים שהם כולנו יודעים ששייכים. עכשיו אני רוצה להגיד עוד משהו אחד. קצר. קצר. <קצר> אני מסכימה עם תהילה, בקונספט, מבחינה קונספטואלית, לכאורה הכל צריך להיות פתוח. אבל עכשיו נשאלת השאלה, אם הכל פתוח והכל גלוי לכולם, אז איפה עובר הגב, מי קובע את נקודת האיזון, ומי קובע מה בכל זאת לא ניתן לגילוי. ואז נגלה שיש פער אדיר בין תיאוריה ב- לבפועל. לפ... תודה, סימון. אני אשמח להציע לזה רגע, תשובה. רגע, תכף,
7: נועה, אה... עוד רגע נגיע אליי. טובה, אבל...
6: ניר, משפט קצר. כן, ממש קצר. קודם כל, אני לא יכול לדבר בשם כל גופי הביטחון, אני אדבר בשם הגוף שאני ניהלתי אותו. אני מוכרח להגיד שאני בתחושה של דיסוננס מאוד מאוד משמעותי בשיח הזה, כי... זה לא שאני כאילו, where you see this where you stand, בסדר? אני יודע לייצג את גופי הביטחון, אני יודע לייצג את הטיעונים ואת השיקולים שלי היטב, אבל אני חושב שיש מרחק מאוד מאוד גדול בין האופן שבו אנחנו טיפלנו, לאופן שבו התמודדנו עם הסוגיות האלה, לבין האופן שחלק מהדוברים פה הציגו את הדברים. לנו היה קשה מאוד, ובצדק, להצדיק את השיקולים הביטחוניים, ואני חושב שהשיח הזה הוא שיח מאוד מאוד חשוב, גם בפלורליזם וגם באופן שבו אנחנו מתפקדים. תודה, ניר. נורית.
7: כן, אני, אני כן רוצה אה, להרחיב טיפה על משהו שדיברנו קודם, וזה גם אה, מתאים לסיום הדברים אה, של תהילה, על זה שהפוליטיקאים הם אה, מגדולי המפירי צנזורה. אני חושבת שהיא משרתת פשוט הרבה גורמים. תראו, יש את העניין הזה של הפרסומים זרים. הרבה מאוד פעמים... אנשים שיש להם אינטרסים פה ופרסומים מסוימים, אבל זה יצא לא טוב אם זה יפורסם פה. נוח להם שאי אפשר לפוליטיקאים ולממשלה ול, ול, שזה לא יתפרסם כאן, אבל זה יתפרסם שם, והם עצמם מדליפים את זה לפרסומים זרים שאנחנו לא, יכולים, שאנחנו לא יכולים לפרסם. זה גם משרת במידה רבה ובאופן די מבאס את המערכת הצבאית, לא רק בקטע של שמירת סודות וכולי. אני נזכרת בפעולה בחאן יונס, ש... הצנזורה עבדה שם, באמת, העבודת צנזורה הכי הדוקה שהייתה על השידורים שלנו, מעבר לעשר שנים לכור ל- 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 הסטורי, זה, זה הסיפור הזה של סגן אלוף מם שנפל בעזה, וכמה חודשים או שנים או שנה, אחר כך או משהו כזה, עיתונאים הגישו לצנזורה כל מיני פרטים, הצנזורה פסלה הכל, והופה, פתאום בעובדה הכל נמצא. זאת אומרת, יש כאן שימוש בצנזורה כדי להאדיר איזשהו סיפור עיתונאי ששירת כלי תקשורת אחד וגם שירת המערכת הצבאית. עכשיו, כל הדברים האלה מייצרים, לסיכום, אני רואה שאתה קצר, שאתה לוחץ, רגע, כל הדברים האלה מייצרים סיטואציה שבה, בסדר, זה בעיניי אנחנו העיתונאים, אבל זה, אנחנו מאבדים את האמון בגורם הזה, מסכימה מאוד גם עם מה שנועה אמרה כאן וגם אחרים עם הציבור, אני חושבת שזה נכון שחלק מהציבור מבין את עניין הצורך בשקיפות, חלק גדול מהציבור היה רוצה שימשיכו להיות סודות ושכן הצנזורה תמשיך לפעול ב... את ידה, כי זה גורם להם להרגיש בטוחים, וכאן זה כישלון גם שלנו העיתונות.
2: כן, זאת סוגיה מעניינת, כי הרי יש פה איזו טענה שאומרת שהשקיפות מובילה לאמון, ובמקרה הישראלי יכול להיות... שדווקא הסוד מוביל לאיזה אמון יתר. זה
7: כמובן בוא... מאוד מורכב ונושא לפאנל אחר, אבל יש, יש ויש, ואני חושבת שבציבור הישראלי את החינוך הזה לצורך בשקיפות, במידה מסוימת אנחנו, גם העיתונות עזרה לציבור להתרגל לזה ש... שאין דרישה מאוד חריפה לדבר
2: הזה, וזה חבל. תודה נורית, נועה.
8: אני רוצה לחבר בין משהו שתהילה העלתה למשהו שאביגדור אמר קודם. אב... ה- לדעתי הנטל של שמירה על הסוד צריך להיות על שומרי הסוד ולא הפוך מה קורה היום? בעצם הצנזורה היא נותנת איזשהו קסטח לאנשים שרוצים לשתף עם יתומים סודות כי הם יודעים שממילא זה יהיה פסול על ידי הצנזורה אם את הסודות לא מספרים אז לא צריך לצנזר אותם מלכתחילה צריך שהאחריות על שמירת הסוד תהיה על שומרי הסוד ואז לא תהיה בכלל שאלה של צנזורה כי מה שלא יתגלה אז לא יפרסמו
2: תודה אורלי את במיוט לדעתי, או באיזה תקלה okay. אחרת.
9: הנה אני, אני רוצה להפנות את תשומת לב כולנו אפרופו כל הדיון ועל האם יש שימוש בסודיות שלא לצורך על משהו שמתרחש בימים אלה ממש אפרופו גם פרשת הצוללות אז פרשת הצוללות משפט הצוללות אנחנו בשלבים כבר המקדמיים שלו ויש המדינה מבקשת לנהל את המשפט בדלתיים סגורות אני חושבת שזאת דוגמה מובהקת פרשה שכבר העיקר שבה התגלה, התברר, זאת בכלל פרשת שוחד שעוסקת ברכש ביטחוני. בקיצור, הרוב כבר ממילא נמצא בחוץ, ויש תחושה שמי שמנסה עכשיו ברגעים אלה ממש, לכסות רק כדי שהדבר הזה לא ימשיך להזין את הדיון הציבורי, כדי בקיצור לקבור את הפרשה. יש הרבה מאוד גורמים שהיו רוצים לקבור את הפרשה והם משתמשים בסודיות שלא לצורך.
2: תודה, אביגדור פלדמן. אתה במיות?
10: אני במיוט. לא הודגש מספיק זכות הציבור לדעת. זכות הציבור לדעת היא זכות ענקית, זכות חשובה, שהיא עומדת מול כל סוד. מה שעוד לא הודגש מספיק, הם שוב מה שאמרתי גם קודם, מי הם האנשים הללו שמופקדים על הסודות הללו? מי מינה אותם? מי קבע מה הגבולות של הסמכות שלהם, הכל מתנהל במין עמימות ידועה, לא יודעים מי יודע מה ואיך הוא יודע ומה הוא יודע והכל תחת הבאמת, הכותרת תסמוך עלינו, אנחנו יודעים, עכשיו תסמוך עלינו, אנחנו יודעים, ראינו באסון מירון ואולי גם בכלא גלבוע ובעוד מקומות, אפשר לסמוך על האנשים הללו שיכתירו את עצמם כאבירי הסוד, כמיש, כמסדר האבירים שהם ישמרו על הסוד. למשל, הממונה על הביטחון במערכת הביטחון, עם כל הכבוד, אין לו שום סמכויות בחוק. חוק לא מכיר אותו בכלל, ברור. החוק לא נתן לו סמכויות, אבל הוא פועל, כמו שאגב, השב"כ פעל כל השנים, עד שבסופו של דבר, בעקבות בג"ץ, שב"כ זכה לחוק משל עצמו. שלו. עדיין פועלים בארץ. עוד גופים שגם הם פועלים חות החוק, תחת לחוק או מעל לחוק.
2: תודה רבה, ותהילה שוורץ אלצ'ולר לסיום.
11: יש לנו איזו תמיהה לחשוב שאם רק הכל יש גוף אז זה יהיה הרבה יותר אמון. אני רק רוצה להבהיר פה, זה לא נכון, זה לא נכון באף מקרב, וזה לא יהיה נכון גם בעולם הביטחוני. זה נכון שיש אמון גבוה בצבא, חלק ממנו נובע באמת מחוסר השאיפות של מערכת ה... ביטחון, חלקים אחרים אולי מזה שכל אחד מרגיש חלק ממערכת הביטחון, אני לא יודעת לגמרי. אבל מה שאנחנו כן רואים בסקרים מהשנים האחרונות, במיוחד מהשנה האחרונה, זה שהאמון בצבא הולך ויורד כשמחלקים את השאלות לסגמנטים, למשל פנסיות, למשל תקציב מערכת הביטחון, להבדיל מהניצחון המדיניין באיזו מלחמה שאנחנו עוד לא, לא חווינו אותה. את התקשורת, אם אני יכולה לסגור את זה, ‫הציבור הוציא מהארון בכוח, ‫מבחינת הצורך שלה להיות שקופה, ‫השיח שלנו על שופרות ואינטרסים ‫וכל מיני דברים כאלה מאוד התעצם. ‫זה באיזשהו אופן הוריד ‫את האמון בתקשורת, ‫אבל עכשיו זה מתחיל להעלות אותו בחזרה. ‫לצבא ולמערכות הביטחון ‫יש בדיוק את הדרך הזאת ללכת לצבא. ‫הציבור יוציא אותה מהארון ‫במוקדם או במאוחר, ‫אנחנו נראה ירידה באמון, ‫אולי אחר כך, אם הם ילמדו לטפל בעצמם, ‫נראה גם את העלייה הזאת.
2: תודה רבה לכולכם, וכולכן על דיון מרתק. תודה מיוחדת לדפני ענבר, מגאית נובר במכון, שארגנה את הדיון הזה. להתראות.